0: ¡Hacemos la goma! ¡Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Hacemos la goma en este nuestro podcast semanal número 99. Casi ya cumpliendo los 100 que lo haremos la próxima semana. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia y también saludo, como hago ya cada semana... A nuestros seguidores en Twitch, a quienes ven nuestro directo cada miércoles desde las 6 de la tarde en Twitch eh, Ya digo, en Twitch, sabéis, interacción Desde el primer momento nos podéis saludar por el chat, nos podéis dejar vuestros mensajes Nos podéis dejar vuestros comentarios y participar y hacer el programa de Hacemos la Goma junto a nosotros Hoy tenemos un programa bien cargadito que ahora iremos un poco... Degranando. Lo que siempre digo, también cada semana, a ver cuántos podemos llegar a ser hoy en nuestro directo en Twitch, porque hay que agradecer que semana a semana, cada día, somos más. Recuerdo, para el que entre por primera vez, que ya ve alguno por el chat, que vamos a estar o que estamos los miércoles desde las 6 de la tarde y los fines de semana con las mejores carreras, ahora que ya el calendario eh, está arrancando. A partir de las 4 de la tarde reaccionaremos a carreras y sí en las últimas semanas es verdad que hemos estado algún domingo por la noche algún viernes por la noche pero eso dependerá un poco de invitados que tengamos de temas que haya para tratar y demás lo mejor que podéis hacer es seguirnos en Twitch, ser seguidor darle al botón de follow que ya somos además 141 y buscamos la meta de 150 ...y seguirnos también en nuestras redes sociales... ...como bien dice aquí...
0: ...Hacemos la goma, únete a nuestra grupeta... ...en Twitch y en redes sociales...
1: ...Andrés Porcel, al que voy a saludar... ...en dos segunditos... ...dejadme antes de nada... ...presentar un poquitín, de granar un poco... ...los temas que vamos a tener hoy... ...porque ya sabéis que hace nada... ...escasamente un par de horas diría yo... ...ha terminado esa rueda de prensa... ...tan esperada... ...por parte de Nairo Quintana... ...o ofrecida mejor dicho por Nairo Quintana. Si sabéis lo que ha querido decir, no lo podéis explicar por el chat, ¿vale? Porque yo de momento no me ha quedado muy claro qué es lo que buscaba con esa rueda de prensa. Lo único que se puede sacar en claro es que no se retira, es decir, que va a seguir en activo, pero claro, seguir en activo y no tener equipo es lo mismo que no seguir casi en activo, pero bueno. Lo dicho, que busca equipo, que no se retira, por tanto ha desmentido esa información que salió hace un par de días, creo, el lunes, en su país, en Colombia. Todo viene de allí, esa información de que se iba a retirar, de que el miércoles iba a comunicar su retiro como ciclista profesional. Pues bien, lo ha desmentido, ha dicho que va a seguir adelante, que busca equipo y que además busca equipo de primera fila, de primer nivel. No busca, o mejor dicho, desecha las opciones que le han llegado desde su país para continuar dentro del mundo del ciclismo como ha hecho su eh, antiguo compañero o mejor dicho compatriota Miguel Ángel Superman López que está compitiendo además con el Team Medellín en esa Vuelta a San Juan de la que también hablaremos hoy ha dicho más cosas después lo vamos a desgranar un poco y vamos a intentar descifrarlo o traducirlo ¿vale? lo vamos a intentar traducir a ver qué quiere decir con todo porque tampoco se ha mojado mucho en ese supuesto veto, no veto que puede tener por parte de ASO y de la UCI, de lo que se ha hablado también tanto en Colombia como aquí en España, pero hay más temas porque ya digo, el ciclismo, la temporada ha empezado, está empezando a cocerse, está empezando eh, a hacer chup chup, esa palabra que está tan de moda en esto del mundo Twitch además, pues Casi casi en directo tenemos Challenge de Mallorca, que se ha disputado hoy Calviá, creo que ha sido el primer trofeo. Ahora veremos quién se la ha llevado. Hablaremos también un poquito de esto. De lo que vamos a tener el Challenge de Mallorca hasta el domingo, que parece que el tiempo tampoco va a acompañar y eso lo va a hacer más dura. Vuelta a San Juan, que hoy vuelve a haber eh, etapa. No sé si alguien lo está viendo o no, porque es un poco de aquella manera, aunque tiene buen cartel. Y la próxima semana, además, vamos a tener más ciclismo. El fin de hay alguna carrerita, además de terminar estas dos que hemos dicho. Eh, pero sobre todo a partir del miércoles de la próxima semana empieza o sigue lo bueno con el debut de gente buena, de gente importante. Por ejemplo, Mikel Landa, por ejemplo, Carlos Rodríguez, por ejemplo, Juan Ayuso, etcétera, etcétera, que van a estar en la volta a la Comunidad Valenciana que arrancará el miércoles 1 de febrero. Es decir, dentro exactamente de 7 días. Pero tenemos más cosas y además he quedado con él a partir de las 6 y cuarto, aunque creo que lo tengo por ahí ya ...en reunión... ...y lo voy a pinchar dentro de nada... ...en cuanto termine la presentación... Eh, ...tenemos nueva sección... ...ya lo dije la pasada semana... ...si estrenamos sección... ...hace ya algunas semanas... ...con Pame Cycling... ...hablando de preparación física ciclista... ...para los globeros... ...para los gorditos y demás... ...pues... ...esta semana vamos a estrenar sección... ...de nutrición y dietética... ...en el ciclismo... ...y... ...tenemos cerca un amigo... ...que desde el comienzo... ...desde que empezamos... ...en este caso... ...GRPC Ciclismo de Granada... Eh, ha estado muy cerca nuestra, ha formado parte y sigue formando parte de la grupeta de Hacemos la Goma es David Comino de Sport Nutrition eh, DCF y va a estar con nosotros estrenando esa sección, ya digo, en un poquito más de 5 minutos en cuanto termine presentación lo voy a pinchar además ha querido sumar también uno de sus máximos exponentes yo creo que de los que más partido ha sacado y fíjate que se puede sacar poco partido de él en cuanto a preparación relacionado con la nutrición y con la dietética. Así que nada, en poquito rato lo vamos a tener. Tengo más cosas, ¿eh? Trofeo regularidad 4CIC 2023. Ya tengo las primeras puntuaciones. Si tengo hueco lo vemos, ¿vale? Aunque Jaramillo me mate por el chat. Si tengo tiempo lo vemos y si no lo hacemos el fin de ya con más puntuaciones. Y a las 19:50 de la tarde a partir de esa hora vamos a hacer el sorteo entre suscriptores del mes de enero que ya sabéis que son dos cositas los que vamos a sortear uno estas bragas de cuello de los amigos de su mamá. vale que ya sabéis que es eh, un grupo ciclista una organización eh, un grupo deportivo que hace retos solidarios que busca ayudar sobre todo a bueno eh, apoyar a distintas asociaciones agrupaciones y demás eh, y a la gente que lo necesita en este aspecto, ya sabéis que nosotros hicimos eh, una quedada y una recogida de alimentos en Navidad. Bien, esa bragas de cuello y la taza que veis ahí, ¿vale? Que ahí parece más chica al lado de mi dedo, pero esa taza también la vamos a sortear. Esas dos cositas entre suscriptores, eh, ya digo, a partir de las 19.50, 10 minutitos antes de que echemos el cierre al programa, la vamos a sortear. ¿Cómo podéis participar? Pues tenemos unos cuantos suscriptores, creo que son unos 8 o 10 aproximadamente, ellos ahora mismo están seguros en el sorteo si queréis participar en el sorteo y ojo, porque cada mes vamos a sortear cositas, el mes pasado ya no recuerdo que sorteamos, sí, joder, el mono de crono de Leolo Cometa de Alejandro Ropero de la pasada temporada, ¿vale? se lo llevó Bemancio nuestro amigo Bemancio se llevó ese sorteo este mes tocan estas cositas de sus mamás el mes que viene tengo cositas ya preparadas pero a partir del mes que viene, de la semana que viene o la siguiente, lo diré pero lo dicho, que podéis soltar el Amazon Prime, que sabéis que es gratis, no os va a costar nada, lo tenéis que renovar mes a mes si os gusta lo que hacemos. Y si no, pues podéis lanzar una suscripción de nivel 1 desde 3,99, desde el PC es más barato, que hacerlo desde el móvil, así que lo podéis hacer, nos podéis soltar esa suscripción de nivel 1. Y oye, si os gusta cómo lo hacemos y demás, que ahora mismo me voy a mí solo para los nuevos, pero ahora enseguida voy a dar paso a la grupeta de Hacemos la Goma... Eh, lo que podéis hacer también es eh, soltar un regalo de una suscripción, ¿vale? Podéis soltar un regalito por aquí, o bien a alguien que sepáis que le puede gustar, o bien a la comunidad, tenéis esa opción, y le caerá a alguien de los que estén por el chat. Yo lo hice la semana pasada, creo, y mira, nos ha saludado Tomás, barra baja, BBH, que nos decía hola, y fue al que le cayó precisamente la suscripción voy a saludar a la gente que anda por el chat antes de nada mira sergio fraile que nos decía hola hola yo le decía hola sergio hacía mucho que no te veíamos por aquí nos alegramos Electromotive diesel buenas tardes tomás barra baja bbh nos decía hola eh, la porra del tour primera intervención en el chat nos dice buenas tardes ha empezado a seguirnos hace un ratito te lo agradecemos ya digo nos puede soltar el prime y además Puedes entrar en ese o vas a entrar en ese sorteo de las cositas de su mamá de esta tarde. Y nuestro amigo Choco Balteado vale en Twitter que nos dice Buenas tardes compañero de madrugones. Pues sí, porque estamos por ahí siempre. Antonio Campos, que ahora lo presento, dice Buenas tardes a todos y Sergio Fraile, llevo desde noviembre con David Comino y estoy súper contento, es un crack en nutrición ciclista. Pues mira... Y lo conocí gracias a Fernando Sánchez y por aquí al principio de GRPC. Pues eso es, la verdad es que nos conocimos todos por aquí. Mira, no voy a tardar mucho más porque luego soltaré lo del carrito de la compra que ya sabéis que yo siempre traigo por aquí, pero como están todos preparados y además uno está de viaje, que es que viaja más que un representante y, y a David que se vuelve a incorporar hoy con nosotros, lo tengo también preparado por aquí, pues dame dos segundos Termino el pinta y colorea y, y los presento a todos y los metemos de una vez, ¿vale? A ver si me carga una cosita que acabo de hacer por aquí. Si termina de cargar, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no carga? Sí, ¿a quién no tengo metido? Ah, es que ese de uno que se ha ido de la reunión y ha vuelto a entrar y no se entera de que cada vez que se sale yo tengo que meter el enlace. Pero bueno, ya sabéis quién puede ser. Eh, a ver, lo tengo todo preparado por aquí Sí, pues mira Los pincho y les mando un aplauso Buenas tardes, vamos a ver por quién empiezo Yo creo que por quién hoy no lo tenemos de invitado ¿No? ¿Lavis sí. Comino? ¿Qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo anda? ¿Lo primero? ¿Cuánto tiempo?
2: Pues bien, aquí andamos Bien, a ver, este día echamos Un buen día, una buena tarde
1: Oye, por el chat ya te están poniendo bien, eh, Sergio Fraile, que creo que lo lleva, que le echa una mano en todo el tema de nutrición, ya te está poniendo bien.
2: eh. Sí, ya he escuchado. Eh, da gusto trabajar con gente como él.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, oye, cuéntanos un poco Sport Nutrition DCF, qué es exactamente, aunque quien nos siga desde el principio ya lo sabe, pero cuéntanos un poquito y por qué contaste contigo.
2: Pues Sport Nutrition al final es... Eh como una por así decirlo una empresa en la que trabajo, eh, llevo la asesoría de, de gente que le gusta la nutrición o quiere mejorar el ámbito de la nutrición, tanto deportiva como, pues no sé, tanto objetivos físicos, estéticos o saludables o salud, y, y más que nada eso, ¿vale? Eh, empecé con el tema de estudiando, estudiando nutrición por el tema de ganar o mejorar mi rendimiento en ciclismo y a partir de ahí fue, fue todo, pues eso, marchando, ¿vale?
1: Pues hoy, bueno, hoy, vamos a abrir hoy esta sección eh, de nutrición ciclista, de dietética ciclista, eh, para que nos eche una mano yo creo que a todos y a todos los que nos siguen semanalmente. Lo vamos a hacer, pues ya digo, como vamos a hacer con Pame Cycle también una vez al mes, dependerá también de vuestro tiempo, que estáis bastante liados, pero el objetivo es ¿eh? que nos vayáis dejando consultas, preguntas, dudas, no solo en el directo, sino a través, ya sabéis, de nuestras redes sociales y nosotros se las vamos trasladando cuando, cuando los tengamos. Eh, Andrés Porcel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas eh, Muy interesado con esta intro Porque veo que el, la jornada de Twitch de hoy El directo podcast este miércoles Viene cargado de, de contenido Y además de consejos, porque ya escuchábamos eh, Muchos detalles a tener en cuenta por parte De Pame Cycling, en la otra sección eh, Que tenemos en, en Hacemos la Goma febrero, Y hoy por supuesto con
1: nosotros, ¿eh? Otro día, por Eso
0: cierto. es, eso es Y hoy por supuesto queremos escuchar a, a Comino Porque el tema de la nutrición es fundamental Y sobre todo es muy relevante Y, y, y hay que subrayar que debe aconsejar quien verdaderamente la, la comprende, deben aconsejar quienes la estudian, la comprenden y preparan adecuadamente, así que hoy va a ser un muy buen día eh, para que David Comino nos cuente detalles eh, importantes y relevantes a tener en cuenta, además de hablar de, de asuntos de actualidad que sí. como bien has introducido, eh, Nairo se queda o al menos quiere quedarse.
1: Eso eso es, que el que esté entrando ahora dirá, ¿y esta gente por qué no habla del tema principal? Bueno, pues porque habíamos quedado con David, vamos a entrenar la sección y en un rato vamos a tener tiempo de hablar de Nairo, ir a hablar de las carreras, hablar de, de, de un montón de cosas y de hacer el sorteo, ¿eh? Que si queréis lanzar ese Prime, ese suscripción de nivel 1, estáis a tiempo de que os la llevéis. Como el del coche está esperando, lo voy a hacer esperar un poquito más. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo andas? Tú de esto sabes un rato, y de preparación física también, pero bueno, tú aguantas ahí sentado, no te aburras mucho, que luego vienen los temas que nos gustan a todos, ¿eh?
3: Qué base, siempre se aprende. Y luego va a haber puntos de vista diferentes en caso de que sea, pues lo mismo. Eh, también se aprende y enriquece uno, así que nada, con ganas de, de estrenar también sesión, de escuchar a David y, y a ver qué nos puede aconsejar.
1: Oye, ¿te estás tragando mucho el ciclismo o no?
3: Yo todo, porque además tengo 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 a todo el mundo desperdigado en un sitio, uno compitiendo en Argentina, el otro también en Mallorca y, y luego con, con los 23 que están ya puntitos. Así que la verdad es que lo estoy viendo todo, aunque sea de tiempo.
1: Bueno, y en Granada viendo a G2R ¿no? y esas cosas.
3: Sí, hoy lo, lo he estado viendo. No lo he seguido porque no he querido vaya, pero, <risa> pero sí que lo he visto por ahí, por, por las carreteras de Granada.
1: Bueno, para que empiece, para los que empiecen a seguirnos, y sabéis que la mayoría de nosotros estamos en Granada y que aquí en Granada tenemos la fortuna de que vienen a concentrarse muchos equipos. Creo que anda por aquí Verona del Movistar, creo que anda por aquí Enric Mas de Movistar, creo que anda por aquí Oliveira de Movistar. Aparte está el equipo AG2R ya concentrado, que lleva unos cuantos días... ¿Quién más? Mar Soler creo que también anda por aquí o ha andado por aquí en los últimos días. O sea que esto ya empieza, empieza a ponerse serio y estamos a 25 de enero. Imagino que la mayoría ya pues preparando primavera, preparando Giro de Italia, aunque es todavía pronto. Pero preparando las citas importantes que ya se van a empezar a ver en el calendario. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Como gran representante de esa empresa, no en cuanto a ejecución, pero sí en cuanto a resultados.
4: Bueno, pues sí, como, como estaba comentando David, eh, la nutrición, bueno, pues no es solamente el rendimiento y la mejora del rendimiento. Eh, hay una parte muy básica que es la salud. Pero, pero si quieres, pues bueno, como, como bien estás diciendo, yo puedo ser el, el ejemplo de cómo a un, un gordito globero, pues consiguió convertirlo en, en un un globero, más, un globero más delgado, pero pero que es verdad, yo, él lo sabe, se lo he dicho ya muchas veces, y yo solamente puedo dar un dato a los que nos escuchan. Yo llevo con David temporada 21, temporada 22, y han sido 17 carreras las que consiguió ganar en estos dos años, o sea que, y ha sido gracias a él, si no, no, eso no se hubiera conseguido. Así que, que eso ya dice mucho de, de Sport Nutrition y, y de David.
1: Oye, David, pero el que empezó contigo no fue Fernando, ¿eh? vamos, vamos a reconocer las cosas empezó contigo no fue Fernando Sánchez.
2: Ya, la verdad es que fuiste tú, de los ah. primeros.
1: No, no con objetivo deportivo, es de reconocerlo, no. no con objetivo deportivo, sino con objetivo de lo que bien estáis diciendo, con el objetivo de sí. salud. Y a mí me ayudaste mucho, me enseñaste mucho y es de es de, es de agradecer, la verdad, es de agradecer. Oye, que, que esto va de, de que hablemos de cositas. Y el primer tema que yo te planteé, y está abierto para todos, ya digo, Andrés, Fernando, Antonio y todo el chat, ¿vale? Podéis comentando. Yo te plante, planteé primero decir, bueno, primer día vamos a hablar un poco de, de qué hay que llevar encima de la bici. Que a fin de cuentas yo creo que la mayoría de aquí, los que salgan en bici, salgan en ruta, dicen, vale, un fin de semana un sábado o un domingo, me voy a hacer una rutita de 2-3 horas aproximadamente, yo creo que más o menos es la media de los que todos pueden salir de tiempo y tal. Eh, venga, salgo en bici, suelo salir fines de semana, sábado domingo, o un día de la semana solo de los dos, algo así. ¿Qué llevo encima? ¿Qué debo de llevar encima y a qué debo de atender para decir lo típico? Joder, he intentado seguir a alguien o me he metido dos puertos y... 70 kilómetros y he pillado una pájara como un camión, he llegado abierto de pata a casa
2: Vale, pues nada, al final, como bien dices, sobre todo con la alimentación no Te va a, a poder hacer el, el conseguir no llegar a ese, a ese nivel de pájara, ¿vale? Por el hecho, no te va a hacer andar más que el mejor de la grupeta, eso tenerlo por seguro, uh -huh. pero sí te puede hacer que el mejor de la grupeta, por no haber comido, alimentado, alimentarse bien, pues acabe eh, pues, fatigado con calambre o con pájaras. Y tú puedes al, al haber llevado una buena alimentación durante, la, durante la, el entrenamiento, pues, pues, solvente ese estado de pájaras. Más o menos lo que yo suelo recomendar. Sobre todo para este caso que tú me comentas, para gente que sale los fines de semana, tres horas o así, pues yo siempre recomiendo que se lleven porciones de, pues, o de fruta, por así decirlo. Fruta, puede ser dátiles, puede ser orejones de albaricoque, plátano, se pueden hacer en casa bollitos, por ejemplo, una rebanada de pan con mermelada o, con, o carne de brillo higos secos. Eso más o menos suelen ser, pues a lo mejor... Mm, lo que suele decir la, eh, lo que se ha visto que es mejor es cada 20 a partir de la hora, hora y media. Ya depende también de la intensidad de cada uno. Por ejemplo, oh. en carreras en, en competición se suele empezar a comer antes y diferentes comidas también se suele tirar por pues, barritas, geles, bote isotónico y demás. Pero más o menos en torno a unas porciones de 20-30 gramos de hidrato de carbono cada 20-30 minutos. ¿Qué son esos 20-30 gramos de hidrato de carbono? Pues a lo mejor un, una, un plátano. 4 o 5 dátiles, 4 o 5 orejones, eh, higos secos, por ejemplo, pues una buena porción de carne de membrillo, Un, lo que he dicho, pan bimbo, por ejemplo, con eh, mermelada, cosas así, orejón, por ejemplo, también se puede coger dos galletas marías y rellenarlas de mermelada, uh -huh. de membrillo y demás. Vale, y, al final hay, lo que... Lo...
1: Hay una receta muy sí, famosa eh. que creo que se hizo muy viral de Juan Pelope el año pasado, ¿no? Fue, o hace un poquito sí. más de un año quizás, que era con el sí. tema de las tortitas estas de mercadona que hay para hacer unos como unos preparados, ¿no? Pero no sé lo que llevaba exactamente, no sé si, si os acordáis.
2: Sí, al final pues llevaba, pues lo que tú has dicho, unas tortitas de tortitas como las que se suelen hacer para los burritos y demás. Mm. Pues se rellena de plátano, eh, bueno, en el caso de él creo que era plátano triturado, y no sé si le, si le echaba miel o mermelada o algo así. Vale, pues luego también se le puede, eh, no sé si a él le añadía también jamón cocido o pavo o algo así. ahí pues diferentes tipos de pues, de recetas y, y demás. También se pueden hacer dulces de, de arroz, por ejemplo, que se llaman bollitos de arroz, uh -huh. pues a través que se llaman rice cake, como le dice la gente que es, pues, al final, arroz cocido, risotto, muy, compacto, que le puedes echar, pues, más o menos, le puedes dar varias, varios sabores. Hay mm. muchas recetas, que sí, de galleta de Oreo, de chocolate, depende, más o menos gustos, ¿vale? De coco, pues, se puede ir cuadrando, pues, en base a los objetivos que quiera cada uno en el entrenamiento, ¿vale? Se puede ir adaptando y demás. Y, y más que nada, eso, al final lo que se busca es que esas porciones de hidrato de, hidrato de carbono que sean lo más limpias en hidrato de carbono, ¿vale? Eh, baja cantidad de fibra y baja cantidad de grasa. ¿Para el tema de qué? Pues que la absorción sea lo más rápida posible. Entonces, pues eso de, de barritas con cereales o con mucho chocolate y grasa añadida, pues no se suele recomendar, sobre todo en carrera, por lo dicho. Porque lo más rápido, eh, tanto la grasa como eh, la fibra cosas con proteína y demás, pues lo que hacen es reducir, eh, es ralentizar la absorción de hidrato de carbono y llega más lento al cuerpo. Mm. Entonces en esos momentos de alta intensidad, lo que se busca es darle la mayor facilidad al cuerpo para que llegue lo más rápido a sangre y al músculo, ¿vale? Entonces, más o menos así, mm. es lo que se va buscando.
1: Y el tema de bebida, David, no sé si, porque claro, yo creo que surge también mm. la duda de... Eh, no tengo experiencia, no sé qué tomar, no sé por quién me deba aconsejar. Que yo siempre digo pues, que, que, que atiendan a, a profesionales y a consejos de profesionales, no de cualquier cosa que, que puedan ver por ahí o que le pueda decir a alguien de compañero de grupeta y demás. Eh, el tema de bebida, eh, no sé si se puede mezclar esa carga de hidratos también con algún tipo de bebida isotónica que, que sea rico en carbohidratos y demás. No, no sé, no sé cómo, cómo po poder, poder hacerlo.
2: Claro, sí, sin problema. Al final, eh, yo, con la gente a la que asesoro asesor y además le llevo la nutrición, pues me, lo que suele hacer es, pues, me suele mandarlo a, a la característica, característica del entrenamiento y en base a ese entrenamiento yo le, le, le pongo un tipo u otro de alimentación durante el entrenamiento. Eh, normalmente, solo por lo que tú me dices, hay gente que le cuesta más comer encima de la bicicleta y le suelo mandar más la comida o el alimento el en líquido, pues ya sea en base de isotónicos, de bebida, eh, que luego también últimamente, pues, más que isotónico, ya es hipertónico, porque la cantidad de hidrato de carbono que hay en, la, en cada... por, por dos sí, es mucho mayor. Eh, y se puede, se puede meter sin problema. Pues al final ya cada uno, de lo que pueda, eh, le siente bien al cuerpo, lo que él pueda tolerar bien. Hay gente que, por ejemplo, el isotónico no le gusta, le da como garrafera, ansia y demás, y no, le, no, no lo acepta bien pero sí es verdad que cuando ya pasa a partir de unos 60 gramos por hora 60 gramos de alimento por hora se suele recomendar meter mmm, pues isotónicos por, porque llevan una, unos tipos de azúcares como maltodextrina y demás que son más rápidas de asimilar ¿vale? entonces pues yo más o menos suelo mandar un tono a partir de 60 gramos por hora de, pues sí suelo añadir isotónicos Vale, para el tema de eso, a lo mejor también puedes meter cada 20 minutos 20 gramos de hidrato de carbono, que tendríamos los 60 gramos a la hora, y si queremos llegar a dosis más altas, como pueden ser 80, 90, incluso 100 o 120 en alguna de la gente que pueda tolerar esas cantidades, pues lo puedo añadir con pues, con isotónicos, en base de bebida eh, también geles, porque a sí. partir de alta, alta intensidad, de alta cantidad, pues, es eh, mejor dárselo en forma líquida. Ya te digo, lo, lo ideal es favorecer eh, facilitar la absorción al cuerpo, que no tenga que calentarse la cabeza, eh, el cuerpo en, en absorber las cosas.
1: Uh -huh. eh, mira, nos saludaba por el chat Jaramillo, nos decía buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Eh, estamos hablando con David Comino, que nos está dando consejitos de nutrición. Eh, si queréis hacer cualquier consulta a través del chat, no la podéis dejar y ahora se la, tra se la trasladamos, lo diré hoy a David. Eh, Abro, Antonio, Fernando, eh Andrés, cualquier consulta que le queráis hacer, o buscar consejo, o buscar recomendación, o, o alguna duda que tengáis.
4: Sí, tal vez. Pues que le ca yo sí.
1: Yo sí quería... Ah, bueno, dale, dale, Fernando, dale. dale no, dale. yo iba a decir que yo le, yo le
4: caliento la cabeza todas las semanas, o sea que yo qué poco le puedo
1: decir. Se nos ha ido, de hecho, es que sí, se nos ha ido eso David, estoy viendo no que creo pasando. que se ha ido
4: la, la señal. Se ha ido... Ha algún... Porque ha visto, que le iba... ha, ha visto que me iba a dar paso <risa> a mí y seguro, se ha ido yendo. Seguro,
1: seguro. Ha <risa> tenido algún problema ahí de conexión o de lo que sea. Y... Hombre, pero el resumen que nos ha hecho hasta ahora es magnífico. Yo, yo es
0: un tema que siempre me ha... Me he quedado un poco, un poco lejos. Siempre he intentado, por supuesto, llevar la, la alimentación adecuada cuando uno sale a hacer determinados esfuerzos. Pero ya cuando escuchas a alguien que, que entiende de verdad, te resulta más sencillo tomar buena nota y, y tener en cuenta detalles que es, principalmente también son por, por salud y por, y mm. por hacer de, de ese rato que pasamos encima de la bici una, un tiempo apacible y, y bueno, en el, en, el que, en el que nos sintamos lo mejor posible.
1: Pues a ver si puedo entrar mira, aquí lo tengo, a ver, lo pincho otra vez David, un segundito va a salir también Fernando de escena, pero tiene que salir y tardo dos segunditos, decía Jaramillo que lo había echado Fernando, no hombre tanto no, tanto como eso no tanto como eso no, Jaramillo No, nos podéis dejar por el chat preguntas, ¿eh? no sé si, si os está interesando todo el este tema, que yo creo que sí, que, que es cosa de, de bastante interés ya lo tenemos por aquí otra vez a David eh, dale, yo, Fernando, mientras, dale Fernando.
4: Mientras, pues digo, mientras está David terminando de arreglarse Yo sí que os puedo decir Y ya al, al margen de lo que hablaba Antes de, de, del aumento del rendimiento Que he podido tener Sino que, que para mí la nutrición Bueno, los que me conocéis Sabéis que soy un poco desastre Y, y paso un poco de todo Siempre he un poco de todo Y yo la nutrición, bueno, pues sabía que era importante Pero digamos que Que no, no era consciente de, de la importancia real que tiene. Uh -huh. y, y yo aseguro que, que para mí fue un, un descubrimiento el, el que David me enseñara a comer, porque realmente es lo que ha hecho conmigo, enseñarme a comer, a ordenarme las comidas, cuándo, cómo y, y por qué. Y, y como estamos hablando también todo el rato, es que lo noté en la salud, o sea, no es que, que la bicicleta iba más rápido, sí, pero es que yo me encontraba muchísimo mejor. Uh -huh. Total. Y os aseguro sin tomar, porque además los que conocemos a David lo sabes, tú también lo sabes, que, que además por tu culpa yo empecé también con David. Tú fuiste el primero que me calentaste en la cabeza. Uh, el David no, no, no utiliza ningún tipo de, de, de ayuda ergogénica, como puede ser, yo qué sé, tomar hierro, tomar... Eh, vitamina, a ver si el cuerpo lo necesita, pues evidentemente sí, pero que llevando una buena alimentación... A ver, mira, y, y... Que,
1: que, que también puede entrar perfectamente en hsnector.com y puede pedir todo lo sí, que sea necesario. Sí. Si lo hace a través eh... de nuestro enlace pues además nos deja una magnífica comisión.
4: Mira, para que tú veas que también barro para casa, tú lo sabes, todos los geles, todas las cosas que yo utilizo en carrera, el, los isotónicos que utilizo cuando me dice David, tienes que tomar isotónicos, son todos de HSN, así que no eso te quejes. Es. Eso, eso. Es. Pero que es, es cierto, yo me refiero a, a la ayuda durante el día a día, de, que no, no para mí no ha sido necesario, he hecho un volumen de kilómetros, es verdad que la intensidad es muy baja, pero un volumen de kilómetros brutal, sobre todo el año pasado. Y, y gracias a llevar ese tipo de alimentación, la alimentación que me decía David, pues ya os digo, ni, ni ponerme malo prácticamente, eh, encontrarme siempre muy bien, con energía, y, y ya os digo, por pues eso es súper es importante. Yo he pasado de, del blanco al negro, o sea, de, de decir, bueno, pues la nutrición, pues, un plato de espagueti y a volar, y no, y realmente, realmente es muy, muy importante.
1: Andrés, dale. Sí,
0: eh, David, yo, yo quería plantearte una cuestión de la que hablaba justo cuando te hemos perdido en la, en la conexión y, por supuesto, me gustaría escuchar tu, tu respuesta y tu, tu valoración al, al respecto. Más allá de quien, de quien se prepara carreras encima de la bici, aunque no sea profesional, quien se prepara objetivos más exigentes, si tu meta está en salir el sábado o el domingo, como mucho, a lo mejor, un par de días en semana, echar dos horas, dos horas y media, lo sumo tres, el tener en cuenta unos consejos de alimentación y el, y el cuidar eh, también cómo, cómo comes, incluso lo que te llevas encima de la bici. Entiendo que eh, también es importante, ¿verdad? y una cuestión de, de salud y de bienestar y de aprovechar lo mejor posible ese tiempo que pasas encima de la
2: bici. Claro, al final es eh, darle el nutriente que necesita eh, el, el ciclista en cada momento o lo que las la necesidades que, que requiere el ciclista, ¿vale? Entonces, al final, por lo que ya te digo... Eh, hay gente que se, eh, se apajara, le dan calambres, eh, hace la bicicleta y luego por la tarde pues llega reventado y entonces no tiene ganas de más. Entonces lo que yo busco con la nutrición, tanto ya sea modo profesional, como más recreativo, que pueda ser pues, lo que tú me, el ejemplo que me has puesto de los diferentes semanas, es que en base al objetivo, ya sea salud, además también puede ser estético, y luego por los fines de semana rendir mal en la bicicleta porque a todo el mundo nos gusta rendir y al final llevamos esa, eh, lo, la mayoría de ciclistas nos, nos picamos nos solemos picar con la gente con el con, el, con el que entonces nos gusta estar por delante de los demás pues ento, dentro de nuestras de por pues así posibilidades pues da, dar la mejor la mejor de nuestras versiones vale entonces pues ya ya te digo pues que el rendimiento caiga lo, o, la, o la fatiga aparezca lo más lento posible y, y ya te digo tanto micronutrientes como puede ser el potasio, el magnesio, el sodio que se, pues, se suelen perder tanto con el sudor y con el, en el ejercicio físico pues, eh, pues meterlo a través de la, de la nutrición ¿vale? ya sea pues, como hemos dicho isotónico geles barritas o cosas caseras pues alimentos naturales como he dicho de fruta eh, lo que ha dicho antes Fernando, por ejemplo, no, de tema de suplementación, es verdad que yo realmente no suelo mandar suplementación, pero realmente barrita, isotónico, gel y todo eso también es suplementación. Entonces, eso hay que cogerlo con pinza por ejemplo, la proteína también depende del caso de cada persona, el perfil de cada persona, si llegamos si podemos conseguir llegar a esos requerimientos, si, si suelen meter o no. Eh, lo que sí es verdad que yo no meto suplementación sin saber eh, si, a, si a, ese per, a ese perfil de paciente le falta algo o no, por ejemplo, ah. ya puede ser mira, eh, hierro no, no es que no te vaya a mandar hierro no te voy a mandar hierro si no sé que, si no sé cómo tienes los valores de hierro en, a través de una analítica ahora, yo veo que en, en los valores de una analítica te aparece el hierro bajo y te voy a recomendar tomar hierro, ah. ¿por qué? porque es más rápido volver a los estados normales eh, con ayuda de, pues de pastillas que la alimentación se va a llegar eh, con la alimentación a los valores normales sí sin problema, pero va a tardar bastante más es como todo vale ya depende de la prisa que tenga cada persona y demás y como tal como el hierro cualquier cosa claro
1: eh, te voy a trasladar ahora un par de preguntas que nos han dejado por el chat pero déjame porque tenemos a antonio ahí en serio muy callado y es que me da me da cosa verlo, ahí, ver, verlo así eh, campo los equipos cada vez, bueno, cada vez, llevan ya años, pero cada vez le dan más importancia a todo esto que está diciendo David, lógicamente, porque además son deportistas, se dedican a eso, eh, se dedican a ello, tienen que sacar el máximo rendimiento y, y está demostrado que la nutrición es básica en todo. ¿Hasta qué punto ha ganado en los últimos años este campo importancia dentro de, de un equipo? Es decir, yo creo que, que de aquí a, no te voy a decir exactamente cuántos años, pero eh, digamos que a lo mejor se veía como algo secundario, que el ciclista se lo creía poco, pero ha sido como que de verdad se lo han metido en la cabeza y han dicho joder, es que esto me puede hacer también, es un punto más, que me puede hacer andar, mejorar, aguantar durante toda la temporada, a fin de cuentas, dar más de mí mismo.
3: Sí, no eh, es esencial. Uh, hoy en día no se concibe prácticamente un equipo profesional sin nutricionista aunque sea que, que los chicos lo tengan eh, independientemente fuera del equipo pero eh, hoy en día es esencial yo creo que la nutrición ha seguido o, o el, el perfil de nutricionista ha seguido en el mundo de ciclismo eh, bueno ha sido una progresión que, eh, que ahora, mismo, ahora mismo ahora mismo se ha convertido en esencial y creo que el siguiente será el psicólogo eh, en este caso pero bueno y la nutrición ha seguido lo que ha, lo que ha seguido antes el, el entrenador, eh, o sea, ya, actualmente no se concibe un, un ciclista de alto nivel eh, sin entrenador, prácticamente es muy difícil, casi imposible verlo, pues yo creo que la nutrición ya está consiguiendo eso también, uh -huh. está claro que es súper importante, eh, creo que por ejemplo uno de los puntos de inflexión fue eh, en la etapa que ganó eh, Chris Froome, eh, donde ganó el Giro de Italia, uh -huh. Eh, ahí se publicaron los datos eh, de lo que consumió Chris el tipo de alimento, las calorías, eh, cuántos gramos de hidrato y, por hora y bueno, demás da datos y yo creo que ahí la gente se quedó completamente eh, boquiabierta mm. porque no se imaginaba que, eso era, o sea, eso se imaginaba que era imposible. Y en ese caso se, se planificó todo al dedillo y se adaptó toda, todo el plan nutricional a la dureza de la etapa, no, no a una etapa normal y corriente de montaña, sino a lo que esa persona estaba haciendo en ese momento. Uh -huh. eh, y fue clave para que Crisun ganase el Giro de Italia. Entonces yo creo que a nivel profesional ahí la gente fue uno de los hechos que le hizo abrir un poco los ojos y decir ¡Hostia, cuidado que, que esto, es, esto es esencial! Entonces uh -huh. bueno, yo creo que hoy en día... Eh, es básico, es básico y, y creo que todo el mundo eh, que, que le dedique ahora al ciclismo sabe que, que es básico y lo ha comprobado en sus carnes
1: Fernando, el tema del psicólogo que lo decía ahora Antonio, estoy gestionándotelo también, ¿vale? Dentro de, de, vale. de, de unas semanitas tendrás más, más info. Yo creo
4: que Pero más escúchame, esperado. buscar Busca psiquiatra directamente.
1: Vale. Lo anoto, tomo nota, el, tomo nota. Que tengo aquí es Goli, el que medica. Eh, es el
4: que medica y lo mío ya sin medicación no tiene apaño, ya te
1: lo digo. Eh, David, rápidamente, un par de minutos o tres, estamos más. Te suelto dos preguntas que nos han dejado por aquí por el chat. Una, decía la porra del tour, que por cierto ha empezado a seguirnos hoy, nos ha mandado un privado de Twitter, luego te leo, ¿vale? Y te, te respondo, lo leo por encima, pero luego te, te respondo esta noche o mañana. Eh, ¿Qué tiene más importancia? ¿Las comidas anteriores a un esfuerzo o ir alimentándose durante el esfuerzo de manera habitual? Y se refiere a una salida normal de hora y media tranquilo.
2: Vale. Eh, en una hora y media normal tranquilo si ha hecho una alimentación previa mmm, correcta no, te va a hacer no, no va a necesitar gran aporte durante, durante ese entrenamiento. Básicamente al final... Eh, depende de cómo tengamos los almacenes de, de glucógeno, que es los hidratos de carbono, como se almacena en el cuerpo, pues eso tiene un, un tope, por así decirlo es como el depósito de, del coche ¿vale? entonces a partir de la hora y media o dos horas a alta intensidad es cuando se ven totalmente vacío el glucógeno muscular, entonces si tenemos unos buenos corre un correcto eh, pues una buena alimentación previa a ese entrenamiento pues no va a necesitar no va a necesitar gran aporte durante el entrenamiento. Ya, depende, uh -huh. ya es verdad que... Eh, porque en una hora y media realmente, si es suave, no va a necesitar... Con una alimentación previa puedes mantenerte, ¿vale? Sin uh -huh. que eso...
1: Y dice Sergio Fraile, también por el chat, dice... Cuando la bebida es hipertónica, ¿existe riesgo de deshidratación en la marcha o carrera?
2: Sí, y más que... Deshidratación y problemas gastrointestinales, si no la acompañamos con una buena hidratación durante eso. Es que ya te digo, tanto la alimentación durante la durante la competición o entreno y la hidratación es, son pilares fundamentales.
1: Por, por, diferencia, de la mano, por ¿vale? diferencia, David, eh, isotónica e hipertónica, la diferencia, y si no me corrige, es... Una tiene más carga, la segunda tiene más carga de hidratos que de sales, y la primera, la isotónica, tiene más carga de sales que de hidratos.
2: Sí, bueno, más que eso es que el cuerpo, eh, la isotónica es osmolar para el cuerpo, eh, crea un estado de osmolaridad que lo puede absorber sin problema, porque con el, con la con el agua que ya lleva esa, uh -huh. esa carga, y la hipertónica es una gran carga de hidrato de carbono para esa para relativa poca agua que se, le, que se le, o líquido que, se le, que lleva esa carga hipertónica entonces lo que tiene que hacer el cuerpo es sustraer de, de, de la, del estómago se, o, se sustrae el agua y lo que puede eh, provocar es pues, diarrea y deshidratación uh -huh. ¿vale? eh, y es, más, es una mayor, es más lenta la vale, absorción de bien. la hipertónica si no será además, bueno, pero tú puedes hacer, beber una, una bebida hipertónica pero complementarla con un, una botella de agua al lado, entonces vale. si tú por ejemplo llevas un bote de hipertónico y, el, y detrás agua, agua, pues lo que puedes mezclarla, ¿vale? Uh -huh. Y beber del hipertónico y además beber del agua, pero sí es verdad que una vez que ya además de eso vamos metiendo alimentos mmm, sólidos y demás, pues sí es verdad que lo más normal es que creamos un estado hipertónico. Y es donde suelen aparecer los problemas de, de barriga, gastrointestinales y demás, entonces diarrea y eso. Entonces en una competición, eh, además de que el cuerpo está sometido a un estrés más alto por la de, de, de intensidad y demás, pues suelen aparecer esos problemas de barriga. Y es, esas cantidades altas de alime, de alimento, o, sí, de alimento durante, durante el entreno o competición se tienen que entrenar, mm. ¿vale? No solamente entrenar y dar, y dar pedales, sino las altas cantidades. Tienes que entrenar a tu, meta, a tu, a tu cuerpo a tolerar esas altas cantidades. Mm. Si no, luego llega la hora de la verdad en la competición y cuando quieres rendir y tú piensas que lo estás haciendo bien por meterle más cantidad, lo que puedes hacer es que el cuerpo no lo absorba bien y y esto, y acabé yendo al bate <ríe> bueno, al bate o si te pillas en la calle pues como Dubolín
1: bueno eh, David Comino, Sport Nutrition barra baja DCF lo podéis seguir en Instagram y no sé si tiene activa otras redes creo que Facebook también, página de Facebook lo podéis seguir sí. por ahí, le podéis hacer consulta, le podéis dejar comentarios y ya digo, lo seguí con nosotros va a estar, lo he dicho aproximadamente una vez al mes y podéis mandarnos cuestiones, preguntas o en el mismo directo, como han hecho un par de compis por el chat dejarle cualquier cuestión eh, te cito para el mes que viene ya hablamos de fecha, David
2: perfecto, sin problema, ya, es ¿eh? un gusto
1: un abrazo, tío, un abrazo venga, y, muchas gracias, Fernando te, des te despido a ti también, Fernando Sánchez que andas de viaje y nos vemos próximamente
4: Sí, sí, ya a ver si el miércoles que viene estoy ya más tranquilo o el fin de semana podemos echar un ratillo.
1: Venga.
4: Porque sí, me pilla a 100 kilómetros de Madrid, tío. Me queda, me queda un tironcillo para llegar a casa. Buen viaje. Gracias. pasadlo bien esta tarde.
1: Igualmente, <risa> igualmente. Un saludo a los dos, un Chao. saludo a los dos. Los despido por aquí, les damos un aplauso. Y nosotros vamos a empezar ya, bueno, no sé si queréis hacer algún tipo de comentario, Antonio, Andrés y la gente por el chat, que yo creo que es interesante, ¿no?, esto para, para todo.
0: Sí, sí. Sí, sí, se ha quedado un espacio muy divulgativo en el mejor sentido de la palabra porque David nos lo ha explicado muy bien con un lenguaje que todos hemos comprendido perfectamente que a veces ocurre que quienes dominan la materia eh, a lo mejor emplean demasiados tecnicismos pero en su caso eh, los que ha empleado nos lo ha explicado, utilizado esos paréntesis para explicarnos en qué consisten y eso nos ha ayudado a aclarar muchas cosas y sobre todo eh, nos ha hablado de, de nutrición a un nivel eh, asequible, es decir, no solo para eh, no solo de nutrición aplicada a la competición, sino eh, también con las ventajas que tiene seguir una nutrición efectiva cuando sales en bici por gusto para divertirte.
1: Eso es, eso es. Yo creo que bueno, poco a poco iremos tratando más temas. Era un poco iniciar también que la gente conociera a David y, y que le fuera, le fuese dejando preguntas también, no le fuese dejando en el directo y ya digo que ha sido un poco tema inicial, pero bueno que cualquier duda, consulta y demás. Pues iremos tocando, más, iremos tocando más, más temas, porque además, Antonio, lo ha dicho David, eh, no ha sido el primero que en carrera, y hablamos de Pro, oh, le ha jugado una mala pasada el tema de lo que come, lo que bebe, lo que no come o lo que come en exceso, que también a veces puede pasar.
3: Sí, no está claro, eh, pasa y seguirá pasando, cada vez con menos frecuencia, espero, y, y seguro que sí, pero al final es inevitable. Eh, hay situaciones que, que no conocemos nosotros en nuestro cuerpo al 100% eh, cuando pasan X situaciones y, bueno, al final es normal, ¿no? Eh, lo, lo sometemos todo el rato a, a esfuerzos extremos, a, de, a deshidratación extrema, a, bueno, a un, un gasto de energía eh, por hora muy, muy alto y, y, bueno, es normal que a veces haya bueno, dolor estomacal y tal. Aparte de que nosotros ya de por sí o los profesionales más bien dicho suelen experimentar algunas veces <risa> porque serán situaciones que a lo mejor nunca han vivido y, y claro. dice, oye pues yo pienso que tengo que comer más de esto o tengo que o no tengo que comer del otro porque me va a sentar mal y ya ahí se mete la pata
1: claro para el que no lo sepa Antonio Campo eh, trabaja en el equipo de Blocometa y trabaja con los profesionales diariamente pues en el tema de entrenamiento y demás o sea que, que sabe bastante de lo que de lo que habla mucho más de que André y yo eh, decían por el chat JJtome21 Que nos, da, nos mandaba un saludo Primera vez que intervenía por el chat Te mandamos a ti un saludo Y siempre echaba que nos decía también Hola, hoy no me puedo quedar Pero por lo menos saludar y dar fuerza al proyecto Muchas gracias, tío Muchas gracias Ahora que vamos a empezar a hablar de salseo Que habíamos estado muy serios Habíamos empezado muy serio hoy Hablando de nutrición, de portarnos bien Pues ahora empieza el salseo Ahora empieza el salseo Porque lo que ha habido hoy No sé, primera opinión que tenéis Ha sido un espectáculo no sé si habéis podido ver la rueda de prensa en directo ya la he seguido un poquito a rato y bueno, de segunda de, de fondo digamos pero para mí un poco es perpento, hablo del tema Nairo rueda de prensa convocada para hoy ha empezado con una hora una con una hora de retraso por problemas técnicos parece ser, pero luego bueno eh, todo el mundo esperaba lo que esperaba porque claro, si convoca una rueda de prensa sin un equipo, una rueda de prensa personal o individual, y bueno, se filtra también que parece que va a decir que va a abandonar o que, o que se baja de la bici, que, que cuelga la bici, que se retira y luego sale por donde ha salido, que ahora vemos cómo ha salido.
0: Sí, es que además eh, ha sido una convocatoria para nada realmente, porque vale, no se retira, cosa que nos alegra, al final es un corredor que, que está en, seguramente en condiciones de de seguir eh, compitiendo, pero no tenía nada más que anunciar No, no ha venido a contarnos que se incorpora a ningún equipo Que tiene un proyecto eh, por delante y que va a seguir compitiendo en este bloque concreto Nairo lleva hablando ya bastantes semanas de, de que va a estar en competición De que va a correr eh, si, si lo que muchos medios colombianos han ido publicando es completamente cierto Él estaba convencido de, de que iba a fichar por una estructura World Tour o, o al menos una, una protín de primer nivel y que, iba, y que iba a estar presente en las mejores carreras, eh, incluido el Giro de Italia, y hasta ahora no hemos visto nada de eso. Eh, todos esos elementos y el no decir eh, nada concreto, han dejado esta convocatoria en un, en un espectáculo eh, un poco particular, eh, pero, pero escasamente claro.
1: Hmm. Antonio, una primera impresión y ya vamos con el tema, introducimos, vemos el comunicado, vemos un poquito del vídeo, y vamos, vamos avanzando.
3: Bueno, yo creo que ha sido un poco la impresión que nos ha dado a todos, ¿no? de no, no saber muy bien eh, por qué ha hecho eso, eh, de también eh, llevarnos un poco un chasco porque no sabíamos si, 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 si se iba a retirar, sobre todo si iba a anunciar un equipo, que yo creo que había mucha gente también que lo pensaba, aunque se haya filtrado lo de la retirada. Mm. Entonces, bueno, yo en concreto me esperaba, pues eso, o el que anunciase un acuerdo con un equipo de forma formal, ¿no? que mejor dicho, ¿no? Y bueno, ha sido un poco un chasco, la verdad. Eh, yo me imagino que se aburrirá un poco en su casa y ha dicho, oye, yo esta tarde no tengo nada que hacer, vamos
1: a ver si nos entretenemos, ¿no? Porque si no, no lo,
3: no lo sé, no sé la verdad a qué ha venido.
1: Y dejando por el chat que os ha aparecido el tema de la rueda de prensa, que ya digo que vamos a empezar un poco a dar pinceladas, a dar los, los tips, lo más importante que ha dicho. Ese comunicado lo vamos a leer también, que va a ser de lo primero. Y luego vemos algunos, alguna parte de vídeos. De... Yo he seleccionado más lo que ha contestado a las preguntas porque los 10-15 minutos previos donde él ha hablado me han parecido una chapa mortal, que es que de hecho, viendo la rueda de prensa, si tú... Escuchaba esos 10-15 primeros minutos donde nadie le preguntaba y solo hablaba a él, al leído una carta y demás, no te enterabas qué quería decir. O sea, literalmente decías, ¿pero este hombre qué me quiere decir? Se va, se queda, tiene un equipo, está cerca de firmar por alguien, eh, me está presentando los cafés y las tiendas que parece que, que también estaba promocionando, suyo, ahí en Colombia, no sé. Quedaba un poco todo en el aire, es que no se sabía exactamente qué y luego. Bueno, los compañeros eh, periodistas le han hecho una serie de preguntas, algunos un poco pues, de aquella manera, como pasa en la rueda de prensa y Andrés lo sabe también, y otros que sí que parece que iban a, a intentar sacar algo y, 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 y dar a conocer realmente qué quería decir. Pero bueno, ya digo, es nos verdad que no puede... Dime
0: que casi podemos decir eh, lógicamente que Nairo es mejor escalador que comunicador, porque lo de lo de esos primeros minutos no no han, no han apuntado a ninguna dirección. No es su fuerte eh, la comunicación eh, pública delante de las, de las cámaras y el propio formato de la rueda de prensa hacía referencia a esas preguntas posteriores tampoco ha ayudado demasiado.
1: No no ayudaba, no ayudaba mucho. Mira, si queréis empezamos por el comunicado que, que ha hecho público creo que está en la primera página sí, dice, bueno lo veis por aquí, yo lo leo voy a intentar bueno, leerlo entero, es poquito no muy grande no muy largo, pero bueno un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad buenos días a todos, esto es como empezaba, ¿vale? leyéndolo, amantes del ciclismo periodistas que hoy nos acompañan y a todas las personas que me han seguido y apoyado durante mi carrera la vida de un ciclista, sin importar si es líder o gregario, miembro de un importante equipo World Tour o de una humilde escuadra profesional, es sinónimo de lucha. Quienes hemos sido formados bajo la disciplina de este deporte en Boyacá, Antioquía, eh, Cundinamarca y muchas partes más de nuestro país, somos luchadores. Y todos, sin importar nuestros logros, hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar contra la adversidad. Yo no soy la excepción, me considero un luchador que ante todo reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias. La pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia. Mm, hasta aquí ya digo, no se sabe de qué va a hablar. Mi carrera como aficionado en Boyacá, como profesional en el equipo que me abrió las puertas Colombia es pasión, y posteriormente en Europa en la escuadra de Movistarting y Arkea Sansic, ha sido siempre pública, siempre he tenido disposición para responder a, a cuestionamientos y pronunciarme ante las situaciones que me han parecido incorrectas hacia mí como persona, deportista y líder de equipo. En mi carrera deportiva he estado sometida a muchas pruebas de gran dificultad física y mental, siendo en todo momento consciente con la obligación de ser coherente en mis actuaciones frente al público, que disfruta de mis victorias y sufre junto a mí en los más difíciles retos. Gracias al apoyo de mis entrenadores y compañeros de equipo y al impulso que me dan los colombianos he podido llegar a ser hasta hoy el ciclista colombiano y latinoamericano con más títulos de la historia como el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 Se suman otras 19 victorias en clasificaciones generales así como muchas etapas y victorias más Esto es fruto de la lucha, disciplina y esfuerzo diario además de la motivación de todo un país Hoy quiero decirles, aquí parecía que iba a decir me retiro, pero no que estoy en buena forma para seguir que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo no me rindo y sigo hacia adelante cuando queráis me podéis cortar y comentar ¿eh? soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia al frío al calor a las caídas y a los raspones pero también a levantarme y seguir pedaleando. La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Voy a seguir batallando por competir y por construir sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido. En mi más de 260 controles los últimos 10 años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio. Estos momentos de incertidumbre no han sido fáciles, pero los asumo, con el apoyo incondicional de mi familia, soporte permanente en estos difíciles tiempos y de mi equipo de trabajo que no ha dudado en ningún momento de mi honestidad y compromiso con el deporte limpio y con los más altos estándares éticos en el ejercicio de mi profesión. Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera, parece Wallapop. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio, ustedes son testigos del crecimiento de los equipos donde he estado, de mi fortaleza y desempeño en los últimos años, lo cual me ha permitido estar adelante con los mejores y seguir ganando en diferentes carreras, quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello, no puedo terminar esta intervención sin agradecer a las empresas marcas y patrocinadores que, me, que permanecen a mi lado, firmes porque conocen mis actuaciones y a lo, que es, lo que es Nairo Quintana como persona y deportista también a los equipos colombianos que me han ofrecido un lugar privilegiado en su formación, dices esto lo digo yo, el Team Medellín, sin embargo me interesa seguir poniendo en alto la bandera del país en las grandes carreras del mundo. Por tanto, desestima ese ofrecimiento o esa oferta del Team Medellín. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de nuevo a todos mis seguidores y fanáticos. El cariño de ellos ha sido fundamental en estos meses y lo he sentido en, en sus mensajes en todas las redes sociales. Así como aquellos que me lo expresaron en carretera en la Gran Fondo todo esto me llena y me recarga de mucha energía es lindo saber que la gente me aprecia y valora lo que he hecho, ya termino estoy convencido que eh, estoy, perdón, estoy convencido de que en nuestras montañas saldrán los mejores talentos del ciclismo mundial quienes leerán mi historia y se inspirarán en ella para salir a conquistar al mundo yo por ahora quiero seguir con la bicicleta escribiendo más capítulos con amor por el ciclismo, Nairel Alexander Quintana Rojas
0: joder se tío. ofrece se ofrece a, a seguir compitiendo, pero poco más, pese a la longitud de la carta, pese a, a estar eh, muy bien redactada y, y, y tener ese punto también emocionante, eh, no hay más conclusiones que él eh, sigue buscando dónde competir. El problema es que esos ofrecimientos hasta ahora no han fructificado y ningún equipo le ha aceptado por el momento. Recordemos que todo empezó con aquel eh, positivo en sí. Tramadol, ...una sustancia no considerada dopante... ...pero que sí, eh, te lleva a la descalificación... ...sin más castigo a partir de ahí... ...se le descalificó del Tour por el uso de esa sustancia... ...a partir de ahí podía seguir compitiendo con normalidad... ...porque el castigo no, no pasaba de esa, de esa descalificación... ...como decíamos, pero eh, detrás de todo esto... ...hay una ética deportiva, hay una imagen... ...hay un equipo arquea que no quiere asumir... Eh, ...la figura de un líder tras un positivo de estas características y otra serie de conjuntos que por ahora parecen que le han cerrado la puerta, parecen haberle cerrado la puerta, obviamente por el mismo motivo.
1: Dice Alberto por el chat, dice vamos, que las opiniones que tiene sobre el Medellín o el kiwi Atlántico, porque ningún europeo le dejará sitio, no, no te entiendo muy bien lo que quieres decir aquí. Las opciones, se referirá. Que solo le quedarían esas opciones, pero lo, lo, sí. lo cierra, lo cierra. Y Joaquín Montilla dice, no tiene equipo y se ofrece abiertamente porque no le queda otra, hombre, lógicamente. Ahora vamos a ver algunas declaraciones también, vamos a escuchar algunas declaraciones, pero Antonio, yo me quedo con, lo, lo ha dicho Andrés también, todo parte, lógicamente, del tema Tramadol, de que ha, ha llegado hasta la última instancia, que ha sido el TAS. Yo creo que eso también lo ha penalizado mucho, bastante, aunque sea por detrás, le ha penalizado bastante. Eh, se ofrece a equipo, parece que AG2R y algún otro podían haber estado cerca pero claro, tiene por detrás eso, que, que ha intentado demostrar hasta el final su inocencia que no había tomado tramadol y demás, hasta que el TAS le ha dicho oiga usted, esto está demostrado, no tiene razón y ya está no, no acarrea sanción, pero usted lo lleva ahí eh, luego salió lo del tema Corratec también ofertas en Colombia se ha hablado de que puede haber un veto, de eso lógicamente ni a él ha hablado nada, solo en el comunicado deja un, una breve pincelada, alguna cosita, pero no lo dice claramente porque no hay prueba eh, para demostrar eso y parecería una tontería intentar demostrarlo. Pero lo que vengo, básicamente lo que dice es que no se retira, que sigue en activo, que no tiene equipo, se ofrece a equipos pero de la máxima categoría, no quiere equipos de segunda fila. Aunque hay que recordar que en las dos últimas temporadas Nairo ha corrido en un equipo pro team, aunque con presupuesto de World Tour y que este año empieza a ser World Tour con arquea Sansi, pero era pro team, era de la segunda categoría. Desecha, por lo tanto, ofertas como la del Corrate, desecha ofertas como la de Medellín, esta más clara porque dice que no va a correr en su país, que quiere correr las carreras más importantes. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Básicamente eso, que, que ha estado limpio toda su carrera, que no ha tenido problemas con el dopaje y ya, vale. Antonio, ¿y ahora qué?
3: Ahora lo tiene muy complicado, la verdad Y sobre todo a esta altura Yo me imagino que se habrá bajado bastante el caché Bastante, bastante Pero yo creo que está metido en un pozo Que, que empezó el día que decidió por recurrir al TAS Y no correr la Vuelta a España Eso. Yo creo que no correr la Vuelta a España Es eh, la decisión casi que más importante Que, que ha tomado en todo este proceso y, y casi que lo más culpable por, eh, por esta situación de ahora, ¿no? De, de estar pidiendo un poco auxilio. Eh, eso, junto que posiblemente al principio su caché casi que lo que mantuviera. A, al principio, en el, digamos que en el mercado de traspaso normal, ¿no? Mm. Eh, durante la Vuelta a España, un poco a final de temporada y tal, seguramente mantuviera el caché. Yo creo que al final eh, esas dos cosas le han llevado a una situación... Pues de ahora mismo estar con una mano delante y otra detrás y un poco a la deriva a ver eh, si algún equipo eh, pues bueno, eh, accede a, a ficharlo. Yo lo veo poco probable. Sería todo un bombazo que lo fichase algún equipo World Tour, eh, sinceramente, o algún equipo Pro Team. Eh, también la verdad que creo que ahora rebajaría su mucho.
1: Pero fíjate en una cosa, y el otro día leímos una entrevista que se publicó en Colombia... Eh, no me acuerdo del nombre del manager general del Corratec, pero era él, eh, en Vuelta a San Juan, o antes de empezar Vuelta a San Juan, que decía. Bueno, reconocí, bueno decía de inicio que nunca habían negociado y que se lo había ofrecido el representante. Y luego, a las dos líneas más abajo, a la segunda pregunta, decía que habían parado la negociación. Por lo tanto, estaba, estaba aceptando, estaba diciendo que sí que habían negociado. Pero que se habían, se habían encontrado con que ellos, y esto lo dijiste tú la semana pasada, aquí en el directo, se habían encontrado con que eh, habían firmado y habían entrado en esa asociación por un ciclismo limpio no, sé, no es limpio es mmm, sí el, eh, oh. tiene una
3: tiene unas siglas pero sí vaya bueno se entiende. básicamente
1: eso por un ciclismo limpio por un ciclismo creíble perdona por un ciclismo creíble es exactamente la denominación que se habían encontrado con eso y que al ser un equipo pro team pues no podían cerrarlo o no podían seguir con la negociación por eso y por el dinero también lo decía ¿eh? Eh, las dos cosas no vamos a ir solo a una pero que había equipos del World Tour y citaba por ejemplo al UAE que no estaban adheridos a este a este movimiento entonces es la única puerta que tiene Nairo Quintana esos equipos del World Tour eh, que no están adheridos a esto es decir a los que a lo mejor la UCI o ASO o quien pueda ver por detrás le dice oye que, que tú acuérdate que está adherido a esto que, que este hombre lleva esto por detrás
3: claro, desde luego eh, os leo ahora por principio, el chat,
1: ¿vale? que sé que habéis dejado muchas cosas Perdónate, en
3: principio pero... debería de ser así en principio debería de ser así, no creo que hagan ninguna excepción porque al final es ir a, a, a contracorriente, no ir en contra de, de tus ideales, por así decirlo, como equipo como estructura y al final hay muchas marcas eh, que, que evidentemente no quieren para nada esa polémica o o ese tipo de cosas asociadas a la marca, ¿no? Hmm. Aparte que el equipo ya se estaría mirando con lupa, pero no, no por, eh, por, eh, por sospecha de, de dopaje o cualquier cosa, sino porque, bueno, al final, eh, digamos que tú te estás vendiendo como 100% limpio y al final estás cogiendo a gente con, con, con un expediente que no es así, ¿no? En principio, aunque ya te digo, tampoco es que sea... Eh, el caso ni mucho menos más cantoso de gente que haya tenido eh, eh, pues bueno, casos de dopaje y, y hayan seguido sin ningún problema en su equipo actual o en el World Tour y compitiendo mucho tiempo, o sea, que, que vaya. Entonces, bueno, es una situación bastante difícil. Yo, la verdad, no le veo, no le veo mucha, mucha salida ¿eh? Eh, a nivel de equipo eh, World Tour, ya te digo. O sea, he leído esta, esta tarde a Escalada decir en, en Twitter que, que estaba buscando hueco para la Quebrantahueso, que es una de las mejores <ríe> carreras del mundo. Lo he
5: leído, lo he leído.
3: Que si va a solicitar licencia de un día como cicloturistas cuando se apunta una carrera. Bueno, yo, yo casi que lo veo más cerca de eso que, que de competir en un World Tour,
1: ¿eh? Hmm. Mira, perdón Andrés, leo rápidamente el chat que, que nos han dejado opiniones. Dice Alberto Cerdera79 y lo del tramadol no será solo eso. Tiene que haber algo más. Nunca ha salido nada más. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel López, y mira, sigue corriendo en el Medellín, sí que es verdad que parece que está ligado a esa trama, eh, a esa operación Ilex, posible eh, tráfico de medicamentos, movimiento de medicamentos y demás, que a ver en qué queda todo eso, porque sí que está corriendo, está corriendo San Juan. En el caso de Nairo, si no me corregís, nunca le ha salido nada más, ¿no?
0: No, o sea, por ahora no, no ha trascendido ninguna otra ningún otro caso en el que se pongan entre dicho que, que juegue limpio que, o que compita eh, de una manera irregular, en este mm -hmm. caso lo del tramador surgió, eh, se, se produjo Pero ese no positivo perdido, se, le, en este caso. se le descalificó exactamente, no es una sustancia dopante es. no es una sustancia que conlleve eh, una sanción más allá de la descalificación en la carrera, de hecho... Creo que no era, era, es por un motivo de salud, ¿verdad? Por el, sí, por el que no se puede sí. eh, consumir esa, esa sustancia en, en, en carrera. La
1: falta, en este caso, la falta de atención, ¿no? Se pierde un poco, cansancio, fatiga... Bueno, fatiga no, me refiero. Eh, que pierde un poco, no la conciencia, pero sí que los músculos se relajan. A fin de cuentas, un relajante, ¿no, Antonio?
3: Exacto, sí. Eh, va por ahí el tema. El tema está en que también... Bueno, estaba ya desde hace bastantes años en investigación y en sospecha por, por la Guada y por la AMA, de hecho ya creo que os dije que yo participé en un estudio aquí en Granada sí, con, con sí, claro. chico, un investigador de Granada y un, y un investigador de Francia, de la AMA, eh, y bueno, el, el tema era ese, que podía era un relajante que podía causar que tú en el pelotón cometiese fallos a nivel de, pues no frenar a tiempo, eh, comerte un frenazo, tal y cual, y provocarse caída y, y provocarse bueno, este tipo de, de cosas, entonces bueno, no es por, por doparte en sí, o sea, nada es que aumente tu rendimiento y nada, de hecho, ya, ya te digo, no, salió que no una sustancia dopante, sí. si no, no hubiese estado tantos años investigándose y se queda en nada, eh, entonces bueno es más por ese tema, por el que por el que está un poco eh, vetado, ¿no? Eh, por así decirlo.
1: Exacto. Mira, nos dice Val por el chacho, Cobalteado. Muestra predisposición a correr, pero no creo que lo fiche nadie. Igual esperando un milagro de última hora, pero negro-negro. Mm, a ver qué pasa. Yo lo veo complicado, yo lo veo muy complicado. Y más si va desechando ofertas. Otra cosa que ahora, ahora escucharemos también. Dice que ha negociado. Durante todo este tiempo ha negociado con equipos, o sea, oferta ha tenido, ha negociado con equipos, pero no se sabe por qué no ha llegado a, a ningún acuerdo, porque él tampoco lo dice. Claro, y... es que, perdón,
0: no, que decía que, que también hay que ver lo que, lo que lo que le estarán pidiendo a los equipos, porque eso <risa> es otra. Un corredor que viene de una polémica de estas características que viene claramente de ser rechazado por la estructura en la que en la que competía. Eh, y que ha estado ofreciéndose a diferentes eh, bloques y todos le han dicho que no, ya no es solo la cuestión del el tramadol o la cuestión de estar adherido a movimientos por un ciclismo creíble o no, sino también eh, qué problema. cantidad económica está, está solicitando
1: creo, Aero creo, Quintana por competir. Creo que en la charla que tuve con Eddie hace un par de semanas, creo, pero es que no sé si decirlo, pero bueno, yo, yo lo digo, me lanzo. Creo recordar que él citó de que Nairo estaba por aproximadamente los dos, dos y algo al año. Claro, claro. Es que, y más a la altura de temporada ya la que estamos, que está la temporada sí. iniciada. O sea,
0: a la altura de temporada y a la altura de su carrera deportiva, es. que ya no es un ciclista que te vaya a ganar sí. el tour. O sea, eso. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta. Fijaos que yo pensaba que lo iba a fichar Bahrein porque me encajaba como corredor en Bahrein. Eh, es un equipo que suele buscar este tipo de escaladores también, sobre todo para cazar etapas ya cuando están en, más en condiciones de eso que de ganar generales,
1: Varey porque Bahrein, además... Ya, ¿Tiene los 30 ciclistas? O sea, eh, creo que
0: tienen 28 en, en su caso. Y si y... no
1: tiene dos puede ser que... O sea, si no tiene los dos puede ser que le quede sitio puede claro, ser
0: y además ellos el tema de las polémicas eh, siempre sí, les ha dado un poco igual. Han tenido casos particulares también.
1: O sea, los manejan bien, los manejan bien la porra sí, sí. del tour nos decía teniendo en cuenta el veto del tour al equipo que lo fiche creo que su única opción es Corratec o la retirada, al final lo de hoy es un intento de presión que no va a surtir efecto ninguno yo lo de Corratec yo creo que ha sido más que le han invitado al equipo que se echa atrás, por lo que sea eh, por la invitación del Giro, por lo que cada uno quiera pensar, que porque no pudiera pagar a Nairo o porque Nairo le hubiera dicho que no pero es impresión mía, opinión mía. Y luego nos decía también JJ Tomé, decía que Nairo no tenga equipo es el espejo actual del ciclismo colombiano. Bueno, pues Eddie también nos dijo en aquella charla que tuvimos que lógicamente no estaban viviendo su mejor momento, en este caso el ciclismo colombiano no estaba viviendo su mejor momento y que va un poco hacia abajo en ese aspecto y que la gente que venía por detrás pues lamentablemente no levantaba tanto, tantas ganas tanta ilusión o, o como, queramos, como queramos verlo. Mira, Voy a pinchar por aquí. Eh, si no escucháis ahora bien o lo que sea, me comentáis por el chat, ¿vale? Eh, son tres cortes más o menos que le preguntan sobre este primero, sobre... O él, él habla sobre que, que viene a Europa, ¿vale? Ya digo, si no lo escucháis o lo que sea, me decís.
6: Y voy a viajar a Europa, me voy a sentar a hacer un puente directo. Diferentes equipos. Eh, hablar, hablar con, con mi manager y solucionar pues, este bache que estamos pasando y seguramente, y espero que, que sea así, poder seguir triunfando en las mejores carreras del mundo.
1: Voy a poner otro por aquí, ahí hablaba ya digo que va a, ir a, que va a venir a Europa a negociar directamente, no sé si negociar porque tendrá algo o... A ofrecerse directamente en tabla. Luego preguntar cómo
6: ha sido eh, el, el, el comportamiento de los, los colegas de, del Pelotón. ¿Has ha recibido minuto. mensajes de ellos? ¿Cómo el ha sido este el tiempo. comportamiento de tu, escuadra, de tu equipo Arquea Sansi que en este momento contigo? ¿Cómo ha sido el comportamiento de, de, de la UCI? De ¿Todas esas personas que conforman el Ciclismo con Nairobi, que en este no momento que la vive, tan no complicado? Bueno, los que me conocen y con los que he tenido eh, el privilegio de compartir eh, eh, me han brindado todos sus, sus mensajes de apoyo y así como la afición colombiana eh, también son los que me invitan a seguir porque saben quién soy, eh, cómo soy y sobre todo todas mis fortalezas físicas y mentales que tengo. Eh, así que seguimos para adelante y no seguimos preparándonos en todos los ámbitos de la vida. Quiero comentarles también Aquí
1: un poco la burra,
2: que, suya, que también estoy que estudiando,
1: Está estudiando, que negocios, inicio bueno voy a buscar un otro semestre más donde habla de, de las negociaciones que ha tenido con, con equipo. Con equipos, charlas que ha tenido con equipos, en fin, que, que ha negociado con equipos para unirse pero que no ha llegado? A... Soy portador de la, de, de la complacencia que
6: nos produce el saber que usted seguirá pedaleando. Ya me lo había dicho el año anterior en su gran fondo. Bueno, mi pregunta es concreta. ¿Qué cree que...? Siempre, siempre usted sostuvo que tenía equipo para competir este año y, y todavía tiene esa opción. Pero ¿qué cree que entorpeció algunas negociaciones que sé también que estaban avanzando ¿Qué exactamente? Un solo punto. ¿Qué cree que entorpeció esas negociaciones? Y por último, como es la última pregunta, por favor déjele un mensaje a sus colegas ciclistas que seguirán como usted tratando de llevar y de mantener el nombre tan grande de Colombia ciclística que usted ha dejado. Gracias. Sí, tuve... Tuve en algunos momentos la oportunidad de hablar con, con algunos eh, equipos eh, junto con mi manager. Eh, no se llegó a, a fin la, la negociación, eh, por eso que es este viaje que, que tengo que hacer en febrero para hablar con muchos de ellos y ver eh, lo que se puede concretar. Y para los mensajes, para, para todos mis compañeros ciclistas, es que comparto la batuta, comparto la batuta y la responsabilidad de seguir llevando el ciclismo colombiano en lo más alto, de seguir inspirando.
1: Pues ahí estaban más o menos esos extractos que quería sacar, sobre todo yo creo que uno de los más interesantes es el último, donde reconoce que, que ha negociado con equipos. Se queda un poco ahí parado, yo no sé... Si no sabe si decirlo, si no decirlo, si me lo callo, me lo guardo, o, o no, no sé exactamente, no es exactamente a, qué, a qué se refiere.
0: Sí, después de, de la expectación que había generado con esta convocatoria, bien hubiera estado que, que hubiera aportado más detalles sobre... A lo mejor no va a explicar en concreto, punto por punto, letra por letra, la negociación que ha tenido con los equipos, pero sí, si le han rechazado por algún motivo en concreto, lo podía eh, al menos haber, eh, haber comentado. Mm. Es evidente que... Fijaos que no me gusta a mí poner... A veces lo hago demasiado no me gusta a mí poner tantos símiles futbolísticos, pero me recuerda al caso de Cristiano Ronaldo sí. en estos últimos meses, cuando ya ningún club importante europeo le quería y entre, entre otras muchas cosas por, por comportamiento y bueno, evidentemente también por emolumentos económicos y ha tenido ahí que junto con su representante ir ofreciéndose, ofreciéndose, ofreciéndose y en este caso eh, con las diferencias en lo económico que tiene el ciclismo, que son, eh, que son estratosféricas eh, se asemeja también eh, a un tema que va a lo económico y también al comportamiento del corredor
1: Antonio, no sé si quieres añadir algo más y vamos saltando de tema porque además, además antes de, de dejarte eh, coincide que bueno, solo le han preguntado o le han dejado hacer unas 5 o 6 preguntas, creo, recordar, no sé si al final se ha hecho alguna más, pero en principio decían solo, perdón, solo va a responder a unas 5 preguntas, ¿vale? Eh, creo que al final ha caído alguna más, porque estaba haciendo entrevistas, o iba a hacer después entrevistas individuales con los medios que así lo habían solicitado, así que yo creo que dentro de nada, si no ha salido ya alguna dentro de una hora empezarán a salir entrevistas en distintos medios colombianos y demás, no sé si también internacionales y a ver si ahí la han apretado un poco más y a ver si ahí Nairo ha dicho algo más porque la verdad es que la rueda de prensa, ya digo no ha dicho nada más, el fin de que estaremos lanzaremos directo, no sé si sábado o domingo uno de los dos días al mediodía pues intentaremos reaccionar algunas de, la, de las entrevistas te dejo Antonio y cerramos ya el tema
3: no, nada, yo un poco a eh, responder a lo que decíais vosotros, eh, yo creo que Nairo Quintana sabía claramente las palabras que iba a soltar con una cosa y con otra, es decir, eh, si ha negociado con el equipo y tenía pensado decirlo, lo iba a decir y si no, no, entonces no creo que realmente que la, que la prensa le fuera a rascar nada que él no quisiera soltar, aunque se le vea pensativo y tal, pero bueno, yo creo que es más síntoma de de que no es el mejor comunicador de, del mundo, más que él pensar en ese momento si, si soltar eh, el pastel o no, sobre todo cuando le han estado rechazando, eh, seguramente en, en muchísimos equipos, por eso se está viendo en esa situación. Evidentemente no, no, va, no va a contarlo no eh, con, con detalle.
1: No, ¿sabes lo que pasa también? Que es que Nairo es un ídolo en Colombia. O sea, que... Por eso. Es que es, eh, él mismo lo dice en el comunicado, que es el ciclista colombiano y latinoamericano que más victorias ha sumado, pero es que para ellos, claro, se lo encontraron porque digamos que fue el primero de esta jornada y demás, se lo encontraron ganando un Giro de Italia y ganando una Vuelta a España y peleando por un por Tour de Francia con, con Froome en aquellos, en aquellos momentos, aunque no tuvo la fortuna de, de estar muy, muy cerca de, de llegar a ganarlo. Entonces, no sé, pues es un ídolo, igual pues... Eh, a, na a nadie le gusta y en este caso si lo trasladamos a España no nos gustaría ver a grandes deportistas eh, españoles en sus últimos años y más viviendo este tipo de situaciones Entonces, lógicamente cuesta un poco más de trabajo de que veamos algún tipo de entrevista donde le aprieten o le busquen las cosquillas
0: Y, y cuidado porque mueve más gente que Bernal y eso que... Egan Bernal terminó cumpliendo ese sueño amarillo para Colombia de ganar el Tour de Francia, no lo consiguió Nairo aunque llegó a partir prácticamente como favorito en aquellas batallas junto a Movistar contra, contra el Sky de, de Froome y sin duda que, que Colombia vibra con, con Nairo y es el ciclista referente para los aficionados eh, colombianos todavía lo, lo sigue lo sigue siendo por encima incluso de compañeros de, de paisanos suyos que han obtenido resultados más contundentes, como el, el ejemplo que ponía al principio de Gambernal, que sí logró ganar el, el Tour de Francia
1: Lo he dicho, que en el fin de vamos a tratar más el tema, porque yo creo que va a dar más de sí, a ver cuando viaja a Europa también, para posiblemente ofrecerse o negociar, no sé si tendrá ya alguna reunión cerrada o lo que sea con equipo yo creo que se irá filtrando todo o se irá conociendo un poquito más y esto no ha quedado aquí así que parecía que iba a quedar aquí con el posible anuncio de la retirada pero no, parece que no y que no, no va a quedar aquí a ver si la retirada la va a tener que hacer un poquito más adelante porque realmente no, no encuentre equipo. vale, cerramos tema Nairo cerramos un poco el tema de salseo que había hoy había alguna cosita más de salseo pero viendo el tiempo son las 7 y 20 ya no nos va a dar tiempo de, de tocarla porque luego habrá que, que, da, que hacer el sorteo el sorteo ya digo Dejarnos la sub o con Amazon Prime o alguna sub de nivel 1, o si queréis regalar suscripción o lo que sea, a las 8 menos 10, 8 menos 5 hacemos el sorteo de la braga de cuello de invierno de su mamá y la taza también de su mamá, ¿vale? Eh, entre suscriptores, ¿vale? No entre seguidores, que somos 141, entre suscriptores, pues una vez al mes hacemos un sorteito de cosas, ¿vale? Abrimos competición, abrimos carreras, porque el fin de... Terminó Down Under, terminó, lo diré, se celebró Comunidad Valenciana, que lo racionamos en directo, también el tema del ciclo cross, que luego si queráis me podéis dar vuestra opinión de cómo lo vivisteis, pero está en marcha y ha empezado hoy la Challenge de Mallorca, ya sabéis que la Challenge de Mallorca tiene un formato especial, ¿por qué? Porque es una prueba de, martes, de miércoles perdón, a domingo, pero son pruebas individuales, durante todos esos días, la competición es totalmente individual, los equipos no llevan a siete ciclistas, sino que pueden llevar a más para eh, decir hoy sales tú, mañana no sales, pasado sí, pasado no, y el domingo eh, te vuelvo a sacar. Pueden ir mezclando ciclistas y pueden, eh, pueden ir jugando un poco con, con, con ese tema. Hoy ha sido el trofeo Calvia, eh, ya sabéis, prueba 1.1, novedad, se ha seguido por la tele, Eurosport y Teledeporte han emitido la última hora y media aproximadamente. Y lo va a hacer durante toda la semana, más o menos será ese horario de 3 a 4 y media, menos el domingo, que ya sabéis que tradicionalmente el trofeo Palma es por la mañana, antes del mediodía se termina todo para que los equipos también viajen y demás, se desplacen a otras carreras, suele ser tradicional que lo hagan de esa forma, así que así, que así será también. Eh, Victoria Entre la lluvia y el frío Bueno, no sé si llovía a última hora Pero día espantoso, mucho frío eh, Hemos visto historias de, de los equipos Y demás Sergio Fraile, chicos, un abrazo, sigo currando Gracias, Sergio, por pasarte por aquí eh, Lo he dicho, mucho frío y demás eh, Carrera muy rápida Carrera en la que ha habido distintos grupos Ha habido cortes Se han visto los, los perdón, Soudal, Quick Step Que hay que acostumbrarse ya a los nombres muy activo, han metido hasta cuatro ciclistas en distintos cortes, uno de ellos a la Philippe, para que Lefebre esté contento y no raje de él. Pero fijaros, se lo ha llevado al sprint eh, entre tres ciclistas, cuatro ciclistas que iban eh, por delante. Un veterano, Rui Costa, y que además estrenaba equipo, creo que debutaba este año con sus nuevos colores, del Intermarché Circus Guanti.
0: Así ha sido, un ganador histórico, un ciclista que siempre sabe estar... Bien situado, eh, bien colocado para, para ese rush final, para ese remate final. Y es que en el mano a mano, en grupitos seleccionados, es muy complicado ganar a, a Rui Costa. Hoy lo ha demostrado y ha sido más inteligente eh, el ciclista de Intermarché que el conjunto de los Soudal Quick-Step. Porque han tenido en esa prueba tan seleccionada, como decía Solivencia, porque la dureza del recorrido ha seleccionado mucho la, la carrera. En esa selección los Soudal Quick-Step han tenido superioridad con Pedersen, con Alaphilippe, con Bagioli con Verbaeke... Pero el que ha saltado a uno de los movimientos definitivos, eh, bien marcado por Rui Costa, ha sido el más lento de todos los quick Step, Verbaike, un ciclista con más cualidades hacia arriba como escalador que, que, en, que en un mano a mano como, como ciclista rápido. Y eso se, se ha notado porque aunque los, los compañeros se han esforzado por intentar cazar a la parte delantera y meter a Pedersen, que es un corredor muy rápido en la lucha, o meter a Bagioli, que es un corredor con buena punta en la lucha, no han llegado a tiempo y Rui Costa ha rematado a Verbaike en el en el final. Así que la estrategia hoy del Quick, con Iljo Keise, cuidado, ya en el en el coche dando órdenes, como, como director deportivo, el veteranísimo corredor belga que tanto tiempo ha estado en la estructura del Efebre, subido encima de la bici, ahora en el en el BMW del equipo, eh, todo, todas esas órdenes hoy no han salido a lo mejor de la, de la forma más, eh, eh, más adecuada para ganar, pero sí que han tenido la superioridad por delante.
1: Tony, déjame que repase los 10 primeros, que además han sido los 10 ciclistas que han estado en esos primer grupo y segundo grupo, ¿vale? Eh, bueno, no, los 11 primero, porque Encon del Loto Destiny también ha estado por ahí, pero ha perdido un poco más de, de tiempo, 24 segundos. Y ya digo, victoria para Rui Costa al sprint, mismo tiempo para Luis Berbaike del Soudal Quick Step. Un segundito le han picado al ciclista del Education Fair Ben Heli. Casper Pedersen del Soudal Quick Step a 3 segundos, ha sido cuarto. Axel Zingel del Cofidis tres segunditos, Carlos Canal, mejor español que ha estado en fuga, mucho movimiento, el ciclista de euskaltel Euskadi, eh, ha entrado en sexta posición, Kobe Koesen, séptimo del Intermarché, eh, Ben Sieghoff, eh, eh, octavo del Gora Bora Hasgroff, noveno Julian Alaphilippe del Soudal Quick Step, décimo Andrea Bajoli del Soudal Quick Step y el propio Einhorn del loto Destiny a 24 segundos le han picado más tiempo porque se ha quedado cortado Españoles Rojas décimo tercero que ya lo hizo bastante bien el otro día en Comunidad Valenciana donde fue cuarto Gonzalo Serrano ha entrado también en ese grupo todos estos han, han entrado a 2.25 digamos que el pequeño pelotón principal y Antonio Soto, también del Euskatel, estaba ahí. Rui Driá, del equipo Ken Pharma, John Barrenechea, del Caja Rural. José Manuel Díaz Gallego, del Burgos. Fernando Barcelo, del Caja Rural. Alejandro Ropero, nuestro amigo Ropero, del Electro Hiper Europa. Hoy se ha visto muy enchufado. Ha entrado en ese grupo que ha perdido 2.25. Y Pelayo Sánchez, del Burgos BH, también ha entrado en ese grupo. Y ya los digo todos, perdón. Oscar Rodríguez, Igor Arrieta, Ojo, Igor Arrieta este año, del Ken Pharma todos esos los españoles que entraban en ese pelotón, digamos, principal que entraba a 2.25 de la fuga. Antonio, ahora sí, cuéntanos cómo has visto la etapa porque y cómo ves las challenge, porque es que nombres hay mucho y muy bueno. ¿eh?
3: Pues bueno, etapa muy dura, eh, como bien has dicho por el día un poco de perros que ha hecho allí, además... Eh, bueno, se ha ido rápido y, y luego, eh, pues bueno, unas carreras muy ilusionantes y creo que muy bonitas de ver, eh, que hemos tenido la oportunidad de, de ver televisada ya en condiciones, con unos paisajes increíbles y con una participación eh, yo creo que bastante alta, como nos tiene acostumbrado todos los años. Al final, el año pasado, por ejemplo, Movistar y un equipo muy potente, eh, como Alverde, Enrimad, Bora siempre suele llevar a gente, Tim Belen siempre suele dar una campanada de... Eh, uno de los días, entonces bueno, son nombres que luego nos encontramos triunfando en las grandes vueltas o en las clásicas mm. Yo creo que es un poco eh, el atractivo que tiene la carrera también eh. Y la verdad que ha sido muy entretenida a mí me ha sorprendido bastante Carlos Canal, eh, muy bien, ha hecho un papelón muy bueno Además un chico que, que conozco y, y que es súper buen tío y, y, y nada, me, me ha alegrado mucho verlo ahí Además, las eh, ruedas de Alafilip y, y compañía. Y bueno, también me ha, me ha sorprendido, en este caso de forma negativa, eh, el papel de, de Cuyesté. Eh, creo que, que Soudal Cuyesté uh -huh. eh, ha hecho un poco, una, una cosa un poco rara. Eh, no sé si, si no se han entendido bien o no sé, pero al final le ha salido ahí una persecución un poco extraña. No, no han acabado de de arrancar y en la clasificación final eh, creo que, que bueno se ve un poco reflejada la noticia la o, o bueno el, el intento fallido que, que han hecho uh
1: -huh. eh, estaba buscando el perfil de mañana eh, creo que es este a ver eh, mañana es Alcudia verdad
0: mañana sí, es creo que sí. sí a ver un momentito que por de Alcudia sí, efectivamente sí, 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 día 26 mira. de enero sí
1: es este. A ver, el perfil de hoy yo creo que era más duro. No sé, Antonio, si me corriges, porque hoy tenía más sube y baja, más sí. descenso y además con, con la lluvia y tal. era más. Ahora te leo, la porra del tour, que ¿no has puesto por ahí un comentario? Ahora te leo, perdona. Eh, yo creo que tenía más dificultad y que mañana puede ser que tengan opción los sprinters si controlan bien, porque <coughs> solo tienen dos dificultades montañosas, un puerto de segunda, el col Batalla y el col de femenía eh, luego descenso hasta Pollensa, el por de Poyensa Alcudia y el por de Alcudia. Yo creo que mañana, junto con el último día, son los días más para para eso. Para sprinter, para hombre rápido. Depende también, claro, porque estamos acostumbrados a ver eso, que la Challenge es una carrera loca, que cada trofeo eh, es un mundo y que van todos a muerte. El año pasado Magnulti, por cierto, abandonado, caída. Eh, se salió, otro año hemos visto a Belens. Siendo el dominador de Mallorca, que casi le dan una parte de una isla, o allí un chaleo, o lo que sea. Y, y eso, que en, en teoría mañana puede ser para, para hombres rápidos, igual que el domingo.
3: Sí, eh, yo creo que puede ser para hombres rápidos mañana. No creo que. O ya dudo más si eh, rápidos puros, por así decirlo. Eh, porque, bueno, el puerto eh, sí que ha extendido, pero bueno, si se pone un ritmo el largo, fuerte. ¿no? El largo. El de exacto. Es largo. Exacto, eh, en principio eh, pone aquí 8,7 kilómetros al 5%, o sea, no está mal, no está mal, sí que es muy tendido y seguramente a rueda se va súper bien y luego evidentemente si no se sube muy fuerte o, ata o se forma un grupito delante de gente que vaya en condiciones para arriba eh, y se anima a la carrera, yo creo que, que al final será de gente rápida, pero bueno, yo veo más gente, perfil serrano, eh, mm. Y de este estilo, a la filía, eh, no, si
1: lo ocurre mañana, exacto.
3: A la feliz, gente de perfil de, de este estilo que es rápida, pero, pero no son eh, sprints puros. Mm.
0: Cuidado, que, cuidado que no repita Inter Marseille con Girmay, eh, porque si, si está Guirmay finalmente, además lo ganó el año pasado mm. el, este, este trofeo y se puede adaptar muy bien a lo que está definiendo a las mil maravillas Antonio, a un trofeo que no es eh, para, para un sprint puro. Eh, pero en el que sí que pueden aguantar bien hombres rápidos y luego, y luego situarse en posición de ventaja en los, en los últimos kilómetros.
1: No está confirmado los siete de cada equipo, porque ya sabéis que esto va alternando un poco y demás. Bueno, ahora pinchamos ahora pinchamos lo que hay confirmado, según Pro Cycling está, ¿vale? Nos decía la porra del Tour. Intermarché se está acostumbrando a ganar. El año pasado fueron uno de los mejores equipos, correcto. Eh, por otro lado, el Soudal Quick Step sigue en la tónica de siempre, dominando las carreras, al menos por número. Sí, pero hoy no han sabido rematar. Yo creo que lo ha dicho Andrés. No han metido al hombre rápido como para... Bueno, que no han sido lo suficientemente inteligentes. Vamos. Hablando a las claras. Porque, ojo, mira. Mira, mira, mira. Nos cae una suscripción. Joder, me ha asustado y todo. Tengo esto muy fuerte, ¿eh? <risa> Madre mía. JJ Tomé, que demanda por ahí o que se suscribe con Prime. Gracias. Gracias. Y... Y... y, y, y. Y ahora en el sorteo, pues... Tienes opción. Tienes opción de llevarte... No sé qué pasa por aquí. Lo dicho, que tienes opción de llevarte... Se me ha quedado pillado aquí o algo. Tienes opción de llevarte... Esa taza. Y ese... Y ese buff. Esa, esa braga de cuello. Me está sonando la música. No sé si la escucháis vosotros también. O soy solo yo. O solo a mí.
0: Nosotros... Wow. Yo te estoy escuchando alto y claro. Ahora
1: mismo. Pues creo que se ha quedado algo pillado. En el stream parece que no Me hay problema. Me estoy quedando... ¿Está bien? Totalmente <risa> sordo con el tema de la, de la alarma. No sé por qué.
0: La alerta no de la sub.
1: <risa> Me quedo sordo, tío.
0: Pues nosotros ahora mismo te escuchamos sin problema. Y ya te digo que en el stream no, no se ha colado... No se ha colado ningún sonido, ningún un sonido extraño. Un
1: segundito porque no, no puedo. Es que se me ha quedado en bucle el, la alerta tío de la suscripción y es que me estoy quedando sordo, pero totalmente en bucle. Está en tu A cabeza. Estoy cambiando de pantalla, se ha o algo? Buah, <risas> wow, me quedo sordo, tío. A ¿Ver dónde tengo esto y fácil lo quito? ¿No? Ni quitándolo, ¿eh? Lo siento, lo siento, lo siento. No, agradecer, agradecer a JJ Tome que se ha suscrito. Pero es y que me está dejando, o sea, frito totalmente. Me está dejando frito, ¿eh? Un segundito, un segundito, un segundito, un segundito.
3: Madre mía. Va a tener que convivir con el sonido de la felicidad.
0: Bueno, yo, yo mientras tanto, por, por sí, sí, conducir sí, un poco sí, sí, lo sí, que sí. lo que comentábamos, a, hablaba, hablaba nuestro nuestro seguidor eh, La Porra del Tour de, de Intermarché, de que se está acostumbrando a ganar, y creo que es un comentario completamente acertado. Eh, venimos analizando desde, desde las carreras del año pasado cómo este, este bloque ahora World Tour eh, cada vez compite con más madurez y cada vez es más capaz de gestionar las carreras en los kilómetros finales a su favor e imponerse, ya no solo por el esfuerzo que ha hecho en el refuerzo de corredores, sino por la propia, eh, por la propia manera de correr que están, que están teniendo, que les hace aspirar a clásicas y a una serie de, de carreras en las que por filosofía se pueda asemejar a los que han sido hoy también sus su rivales, el equipo el equipo Quick-Step.
3: Sí, exacto. Yo creo que el año pasado fue un equipo un poco revelación, sobre todo en el Giro de Italia, porque fue un Giro de Italia... Fantástico lo que hicieron, tanto con etapas como con presencia en las generales Y bueno, también pienso que hago un comentario acertado De hecho, eh, iban volando eh, en esa parte de la temporada Pero prácticamente todo el equipo a mí me, me, Para mí fue la sorpresa un poco de, del año a nivel de, a nivel de equipo eh, Luego repasando también un poco eh, por curiosidad eh, eh, Los resultados de este, de este trofeo Calviá eh, bueno, me gustaría también decir el tema de, de la selección española de pista que ha llevado un equipo y, y bueno tenía nombres interesantes por ejemplo, Fran Benassat, el cual a veces creo que se ha pasado incluso por este chat eh, y no ha comentado por ahí algo que creo que ha ganado eh, el spring o ha puntuado en el primer spring eh, intermedio de, del trofeo y luego, bueno, eh, chicos, eh, chicos interesantes como Ari Martorell, que estuvo el año pasado en, en la Fundación Manuela. Eh, también ha estado por ahí eh, Marte Rasa que estuvo en, en la Fundación Contador en Junior. Eh, y también se dedica también a la pista bastante tiempo. Eh, bueno, hay gente también por ahí interesante. Eh, al final, creo que ninguno... Bueno, también estaba Sebastián Mora, que es un... Sí un ciclista que sí que conocemos bastante, Estamos en Movistar, eh, al final ninguno ha podido eh, acabar la carrera, creo de hecho que ninguno de la selección ha podido acabar, o sea, os podéis hacer un poco la idea también eh, de la dureza del día de hoy, no solo por recorrido ni velocidad, sino la dureza en general, también la verdad que es un equipo de pista, eh, pero bueno, ahí está también Glap Sirisa que, que venía de la pista y, y el año pasado de neoprofesional estaba ganando carreras en profesionales también con Astana, es justo, justo la primera carrera que participó, o sea que bueno, eh, un poco por poner un, un dato curioso que quizás seguramente hubiese pasado desapercibido eh, en esta charla
1: Oye, no sé cómo solucionar esto en serio, me estoy volviendo absolutamente loco, se me ha quedado pillado en bucle totalmente lo del tema del ring ring que ha sonado con, con la alerta de la suscripción. Eh, y me estoy volviendo loco porque estoy mirando cómo quitarlo. Y solo lo escucho yo. Entiendo. Entiendo que nadie sí. lo está escuchando en el. No, 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 no. en el directo. Pero bueno, yo voy a tratar de tirar, ¿vale? Voy a tratar de tirar porque nos quedan algunos temas por ver. Y, y creo que es lo mejor. Porque parezco un poco. un poco bobo, pero es lo que hay, hablábamos de mmm, Andrea había retomado, hablando de Challenge, habíamos hablado de, de lo que había por delante y yo tenía por aquí eh, si no me sigo volviendo loco, pero bueno voy a tratar de, de llevarlo bien eh, Vuelta a San Juan Vuelta a San Juan, que ya sabéis que eh, se está disputando desde el fin de semana, que arrancó eh, prueba 2.pro ayer se celebró la tercera etapa hoy se celebrará la cuarta ahora echamos un vistazo porque creo que prácticamente todo es más o menos llano no, hay algunas dificultades montañosas entre comillas pero poca cosa yo me esperaba algo más ayer esa, esa etapa con inicio y final en el autódromo, eh, autódromo de Vigicum se llevó la etapa por sorpresa porque saltó en los últimos metros Quinn Simmons el joven ciclista del um, del 3 Segafredo eh, ya digo que sorprendió a Maximiliano Richese, que el fin de semana trataremos también una entrevista que ha dado entre ellos para, para Eurosport donde no habla muy bien de Mark Cavendish no lo deja en buen, en, buena, en buen lugar, más que nada también porque termina el domingo, termina el sábado perdón y se retira porque no ha encontrado equipo ¿vale? después de su salida eh, del World Tour no ha encontrado equipo, está corriendo esta carrera con la selección argentina y, y no ha encontrado acomodo para el año que viene para, para el, el World Tour. Sam Bennett, que es el líder, entró tercero al sprint. Fernando Gaviria, que el otro día hizo segundo, ayer fue cuarto. Eh, Nitzolo, el sprinter del Israel, quinto. Peter Sagan, sexto. Tibani, del Tinko Ratec, eh, fichado hace nada, hace semanitas, séptimo. Ibs Lampire, del Soudal Quick Step, octavo. Daniel Oss, noveno. Y el argentino Juan Pablo Dotti del sindicato de empleados públicos de San Juan fue décimo, la general ya digo, Sam Ben en la encabeza Fabio Jacobsen, porque de momento lo único que ha habido son sprint, menos esa etapa de Simon de ayer a seis segundos, Fernando Gaviria tercero a ocho Giacomo Nixolo cuarto a diez Peter Sagan quinto a 14, y luego ya viene un buen número de ciclistas a esos mismos segundos Aparte de la locura que se han vivido en algunas etapas, eh, por no sé si falta de control, falta de experiencia en la, en la gestión o en el desarrollo de, de las etapas, ¿qué os está pareciendo esta Vuelta a San Juan? Porque a mí, yo me esperaba más. Teniendo en cuenta Bernal, Renco, eh, ¿quién más anda para general? Miguel Ángel López. Yo me esperaba un poquito más y de momento la carrera un auténtico chof.
0: Sí, el recorrido por ahora tampoco les ha ofrecido a esos corredores de la General Posibilidades. Se espera que sea la etapa de mañana en la que la gente como Ren, Cobernal, López, etcétera, puedan moverse, puedan aprovechar el desnivel y la dureza para, para marcar eh, diferencias en su terreno. Yo con lo que hemos visto hasta ahora me quedo con una buena noticia para Movistar y es que Fernando Gaviria, el colombiano, todavía no ha ganado, no ha conseguido alzar los brazos en ninguna de las volatas de la Vuelta a San Juan, pero se está metiendo bien en los sprints. En el de la jornada anterior, que ganó Jacobsen, el mejor sprinter probablemente del mundo en este momento, eh, él hizo segundo, eh, acabó bien situado, además remontando posiciones un poquito también a su estilo, de aprovechar esos últimos metros para remontar desde algo más atrás. Hizo segundo y ayer cuarto, o sea, está, está entrando bien a los sprints y da la sensación de que, de que empieza a aproximarse la que puede ser su primera victoria con el con el equipo Movistar, eh, es que lo que ha ofrecido San Juan hasta ahora han sido eso, posibilidades más bien eh, para los velocistas exclusivamente. Aunque ayer Sam Simmons, Simons, el estadounidense de Trek, consiguió sorprender y romper la volata convencional en los metros finales.
3: Sí, exacto. Yo creo que, que por ahora el Let's terreno go. da lo que da. Eh, no hay más. Eh, la etapa que acaba en alto ya, ya veremos. Además, yo creo que es una etapa bastante... Como, con bastante tiempo de escalada eh, y que sí que se verán intentona interesante además eh, los hombres de la general es la única que tienen prácticamente para hacer cosas interesantes eh, hoy es cierto que, que bueno que, que sí que hubo una intentona junto an justo antes de la de queen simon eh, que, que la pillaron que fue de Bepilacua de, de, de Olo básicamente hizo lo mismo <ríe> a cinco no, a tres kilómetros del final y la acabaron pillando eh, y bueno, yo creo que, que es que eso, ¿no? no hay mucho más. Sí que lo único que hay que recalcar es negativo, que eh, a nivel de, de organización. Eh, bueno, la primera etapa era, era de escándalo, eh, medianas, por ahí la gente metida en medio de, de la carretera, incluso en los últimos kilómetros, creo que en los últimos cinco kilómetros... En la primera etapa había un espectador con una manguera que regó todo el pelotón. O sea, estaba en la, en la acera y con una manguera así y regó todo el pelotón. Eh, por un sitio de que, que está yendo por la calle, un sitio urbano. Eh, bueno, imágenes que, que, bueno, yo me, me puedo imaginar a los ciclistas lo que estuvieron hablando en el coche después de la etapa.
1: Loco, totalmente loco. La verdad es que sí. Yo sigo con mis cosas, ¿vale? He lanzado incluso he regalado una suscripción que le ha tocado al amigo de Val, que además me alegro mucho. Y yo sigo aquí con mi. Con mi sonido propio, ¿vale? Eh, con mi sonido propio de, de la alerta, ¿vale? Me dice, me dice. Me dicen por, por WhatsApp y tal, sal y vuelva a entrar, claro. Y si yo salgo y vuelvo a entrar, se cae abajo la, la transmisión, ¿vale? Entonces no puedo salir y volver a entrar porque nos vamos, al, nos vamos todos al carajo. Como escucho regular, porque ya digo que tengo en bucle el sonido de, de la alerta de suscripción. Eh, el fin de vamos a hablar más porque San Juan termina el sábado, eh, si no me equivoco el sábado, ¿no? Porque quedan etapa 4 hoy, 5 el jueves, viernes y sábado que será San Juan, San Juan, correcto. El domingo terminará la Challenge, ¿vale? Hablaremos de, de, to de todo ello el fin de semana, eh, hablaremos de cómo ha quedado todo, quién se ha llevado victoria y demás... Eh, había hablado vosotros de Gaviria que eso sí que os he escuchado, yo creo que lo está haciendo bastante bien, al menos está dando presencia a Movistar en Spring sin tener lanzador directo el Movistar ayer dio muy buena imagen con Vinicius tirando de, del grupo y con algún otro ciclista también intentando acercar y demás, yo creo que está dando muy buena imagen, pero ya digo, que ya hablaremos ya hablaremos más adelante solo eh, dime Antonio, perdón
3: Nada, solo una, una pequeña corrección eh, Acaba el domingo Porque el día 26 Es día de, de descanso ¿vale? mañana, o sea, ¿no? se, ese, Exacto, se da la etapa esta noche eh, Mañana día de descanso Y vale, ya vale, vale, los vale. últimos
1: tres días Hasta domingo Vale, 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 bueno pues el domingo entonces Acaba el domingo eh, Acaba, acaba el domingo, fallo mío y lo que iba a decir, eh, Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana empieza el miércoles de la semana que viene, el día 1. Para el día 1 estamos preparando un programa con bastantes invitados, ¿vale? Estamos preparando un programa con bastantes invitados porque, eh, no lo voy a decir todavía, pero bueno, hablaremos de otra carrera que será la siguiente semana. Que a nosotros todos los años nos atienden fantásticamente bien. Hablamos sobre la carrera, vamos a tener al director de esa carrera con nosotros, va a estar aquí en Hacemos la Goma el próximo miércoles. Vamos a tener también a un invitado, a un compi, que domina mucho esa carrera, ¿vale? Porque siempre le ha gustado, le ha interesado y, y la sigue muchísimo. Además está dentro de una organización también de una carrera. Y nada, el miércoles lo vamos a tener. El miércoles que viene empieza Volta a la Comunidad Valenciana, pero... Eh, ya digo, hablaremos un poquito de ello, pero como vamos a tener invitados y demás, eh, por citar un poco eh, lo que hay confirmado. Lo que hay confirmado ya sabéis que bueno ayer se publicaron los equipos que iban y tal. Una mala noticia, el Electro Hiper Europa, el único equipo continental y que además de la Comunidad Valenciana no tiene sitio, no tiene hueco en esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Pero lo que sí quería decir, pues por ejemplo, en esa vuelta a la Comunidad Valenciana va a estar el debut de Juan Ayuso esta temporada, eso sí parece que está confirmado eh, Miquel Landa también va a estar, que también va a estar en Andalucía la siguiente semana, Blasov que es el ganador de la Volta a la Comunidad Valenciana en 2022 y en Ineos va a debutar Carlos Rodríguez, ¿vale? Va a ser la primera carrera de 2023 que va a disputar Carlos Rodríguez con los colores del Ineos y con la bandera de España como el mejor ciclista de España no sé si queréis comentar algo de, de esto
0: Esperemos un, un muy buen papel de los, de los jóvenes. Carlos ya hizo podio, ya hizo tercero en la edición 2022 de esta carrera, en la que se impuso eh, Alexander Blasov con una exhibición en los colores de Bora, seguido de Renko Benepool, al que le, le fallaron las fuerzas en algunas jornadas clave, aunque al principio también apuntaba claramente al triunfo en la, en la vuelta a la Comunidad Valenciana. Y el recorrido, eh, ese aura que tiene también de, de inauguración de la temporada de vueltas en, en España, y el punto de intensidad con la que ya se corre todo el calendario van a hacer de esta de esta prueba uno, uno de los ejes interesantes de los próximos días. A mí esto último me está sorprendiendo. Hoy lo hemos visto también en la Challenge de Mallorca. Con qué fuerza se corre ya eh, durante los nueve meses de, de, de competiciones ciclistas en, en carretera o en Challenge. Hemos visto imágenes, eh, movimientos, ataques y, y, y unas eh, rupturas de grupos eh, casi propias de otros puntos del, del año. Recordemos que estamos en enero y que es una, una carrera, una, unas jornadas todavía muy iniciales.
3: Sí, yo creo que ha resultado un poco del ciclismo moderno. ¿no? Eh, ya lleva muchos años, eh, por ejemplo, Valverde ganando en, en la chale eh, que siempre se decía que Valverde ganaba desde, desde enero hasta octubre. Eh, pues prácticamente se decía por, por el tema de la Challenge, eh, yo creo que el ciclo moderno al final es, es eso, se corre a tope desde el inicio del calendario, ya no hay carreras para preparar, no hay carreras para, bueno, de transición ni nada, eh, creo que el covid acentuó mucho esto y ya eh, está claro que cada carrera se corre casi como la última y, y bueno, eh, respecto a, a la Comunidad Valenciana, un poco lo que decís. Yo tenía ganas de ver un poco el debut de parte o gran parte de, de los protagonistas españoles que serán durante el año, ¿no? De, de los dos jóvenes, de de y y pues, creo que se genera muchísima expectación por ver eh, en qué punto están cada uno. Me no, parece que, que solo existe Carlos y por supuesto da mucha atención y, y solo está más proyección tiene a nivel español posiblemente actualmente. Pero no olvidemos que Landa hizo un grandísimo tiro de guitarra el año pasado y bueno, que, <ríe> no, que no está medio retirado, que yo creo que Landa todavía tiene mucha guerra que dar. Así que bueno, con muchas ganas de traer en parte.
1: parte, que yo escucho muy poquito, muy bajito, sobre todo Antonio. Ya oscucharé. <risas> pues eh, nos han lanzado alguna <tose> Y lo dicho. Que estoy tirando con Ahora estamos el
3: pero se escucha muy bajo, ¿eh? muy 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 bajo de eh... hecho si estamos en silencio apenas se escucha ahora
1: me el lo he preguntado antes
0: antes no se escuchaba ¿eh? porque yo active el sonido no, no lo escuchaba ahora sí
1: a ver, lo seguís escuchando o ya no
3: si sí, sí, se escucha he activado el sonido y si se escucha si si
1: si yo lo oigo mi alto, es de tanto un minuto eh... no sí, sé sí, quién es ha pasado, se ha quedado como pillado ahí disculpa pido disculpas porque es que ya digo, se ha quedado como pillado lo que se está Escuchando ahora, decidme por favor si lo seguimos escuchando. No nos merecemos los primes. ¿Se sigue escuchando, chicos? Quedan 10 minutos y además nos eh, Creo que vamos. Voy a, voy a cerrar, voy a detener la transmisión. Voy a lanzarla otra vez, voy a tardar lo mismo posible. Y eso sí, os pido que le deis a F5, ¿vale? O cuando yo termine, le F5, ¿vale? cuando yo termine le F5 y os voy a Hacemos el sorteo y nos entendemos todos, ¿vale? Venga, cierro ahora mismo. A ver, creo que estamos, ¿no? Creo que estamos, estamos todos. A ver si la gente se va sumando. Me escucháis, ¿verdad? Vosotros ahora sí me escucháis perfectamente, ¿verdad? Sí, Antonio, sí, Andrés
0: Sí, 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 te recibimos
1: Vale, perfecto Pues a ver si la gente se va sumando Un poquito Y, y hacemos el sorteo Mil disculpas, ya digo Ahora, gracias Joaquín, gracias Es fallo mío, soy tonto, soy melón Lo siento, ha sido fallo mío Tengo abierto, lo voy a explicar rápidamente tengo abierto eh, el programa donde se hace el sorteo, ¿vale? Lo tengo abierto desde que empezamos la emisión a las 6 de la tarde, ¿vale? Eh, lo tengo abierto desde que empezamos la emisión, claro, para yo dejarlo ahí abierto y, y que, que llegado el momento de hacer el sorteo, pues no, no tuviera ningún problema. ¿Qué ha pasado? Pues que no han lanzado... Eh, una. Mmm, nos han lanzado una. Ya estamos aquí otra vez, dice la prueba del Tour. Gracias, gracias por volver a sumaros. Nos han lanzado un, uh, un. un Prime. Nos han lanzado un Prime. Y se ve que al estar el directo y al estar el programa que os voy a pinchar ahora mismo. Eh, abierto, se ha vuelto loco. Se ha vuelto <risa> loco. Ese es el programa donde vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Para que no penséis que los sorteos los hacemos nosotros y los, los elegimos a dedo. No, lo hace la máquina. Se ve que se ha vuelto absolutamente loco. Y cuando digo que se ha vuelto loco es que el programa este, que es aparte parte de, de donde yo hago la emisión o donde lanzo la emisión, me repetía constantemente el tema de una nueva suscripción. Y se ha vuelto loco perdido y yo solo escuchaba pom pom pam. Pom, pom pom Entonces por eso os preguntaba a vosotros por el chat si lo escuchabais. Porque me ha parecido raro que al principio lo escucharais, que luego no lo escucha, que o sea que al principio no y luego al rato sí, porque claro, yo he estado probando cosas y debe de ser pues, que la ha liado más parda todavía. Pero bueno, mil disculpas, ¿vale? Os habéis sumado la mayoría, además de los que estabais, así que se agradece, se agradece, se agradece muchísimo. Y lo que vamos a hacer es, ahora creo que además Antonio y Andrés, por el de este interno que tenemos, ahora sí me ven, que antes no me veían...
0: Todo en orden, sin duda, sí.
1: Eso es. Y lo que voy a hacer es, como son las 8 menos 5 casi, y dijimos que a las 8 menos 10 íbamos a lanzar el sorteo, pues es así de fácil. Yo añado los suscriptores que estamos, ¿vale? O que tenemos. Quito al propio de hacemos la goma de aquí para que sea uno menos. Ya vemos que somos poquitos, ¿eh? Somos, tenemos poquitos suscriptores. Os voy a dar eh, hasta las menos 5, o sea, dos minutitos por si quiere lanzar a alguien alguna suscripción espero que esto no se me vuelva otra vez loco si se me vuelve loco pues yo lo cerraré no la transmisión que ya he aprendido uno aprende como aprende ¿vale? pero si queréis lanzar eh, algún prime o alguna suscripción de nivel 1 tenéis dos minutitos tenéis para hacerlo si queréis me lo ponéis por el chat y os esperamos pero tenéis eso ¿qué vamos a sortear? ya lo he dicho bragas, cuello de suma más y una taza ¿vale? de suma más también el mes que viene tendremos otro sorteo. Todos los meses lanzamos un sorteo entre suscriptores. Somos Son poquitos los suscriptores que hay, creo que son 10. Pero bueno, ya sabéis que nosotros eh, lo agradecemos en ese aspecto. Y lo que queremos es ir creciendo poco a poco. O sea que si nos queréis dejar ese Amazon Prime, ya sabéis que es eh, totalmente gratuito. Y si no, pues alguna suscripción de nivel 1, regalar suscripción. La que ha caído a Val. A Chocobalteado le ha caído una suscripción que además yo probando digo, hostia, si suelto yo una suscripción, igual esto se calla porque se haya vuelto loco. No lo he vuelto más loco todavía. O sea, que, que bueno. <risa> Venga, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Eh, por aquí están los suscriptores. Repaso. Creo que están todos. No hay nada extraño por aquí. Así que lo voy a lanzar. A ver. Va a salir una animación por ahí y demás. Así que saldrá el ganador. Y nos pondremos en contacto con él O que él se ponga con nosotros si está en el chat Y le mandamos la, las cositas, ¿vale? Venga, a ver si no nos quedamos sol sordos por ahí Además, Tomás, que la pasada semana lancé yo una sub de regalo y le cayó. Así que Tomás, acuérdate del mes que viene de, de tirarte la suscripción. No esperes que te caiga otra gratis, tío. No esperes que te caiga otra, otra gratis, ¿vale? Sorteo hecho. Espectacular, dice Tomás. Espectacular. Pues mira, taza y cuello de cuello de invierno. Cuello de invierno de, de los amigos de, de su mamás. Oye, ahora sí os escucho que perdonad el desastre Andrés, Antonio yo creo que hemos tenido un programa completo que no ha estado nada mal, nos hemos portado bien hemos hablado de muchas cosas nutrición, dietética, con David Comino que nos va a acompañar también en el mes de febrero hemos hablado del tema Nairo que yo creo que va a, dar más, va a tener más recorrido todavía y y de carrera en sí que bueno, hemos ido un poco de aquella manera por todo lo que ha pasado pero, pero tendremos más tiempo. La semana que viene hay cosita especial, ya lo he dejado caer, y tiene que ver con una vuelta de unos cuantos días que se celebra la siguiente, o sea, la segunda de, de febrero. La verdad es que a mí esta colección
0: de, de voces que, que últimamente pueblan Hacemos la Goma, me parece cada día más, más interesante, con, con temas que van eso desde la, la preparación, la, la nutrición, por supuesto también a la competición pura en la que ya nos encontramos inmersos. Y en tu defensa por lo de estos minutos diré, Olivencia, que estar ahí en la sala de control, en la sala de máquinas, no es nada sencillo.
1: Y sobre todo cuando hay tantas conexiones diferentes
0: como, como las de la jornada de hoy.
1: Eso es, eso es. Ahora prometo que para el podcast, que lo suelo subir, ya lo sabéis, a las plataformas y demás, luego haré un, un, un corta pega y demás y lo dejaré todo lo dejaré todo unido, ¿vale? Para que luego no digan que, que no queríamos dar los regalos con el sorteo y tal. tonio
3: pues nada, yo creo que ha quedado un, un programa súper completo. Ha estado hasta con un punto gracioso con este, con este final. Que bueno, es verdad que tú lo habrás pasado bastante mal. Y, pero bueno, eh, yo creo que al final ha quedado una anécdota. Y, y nada, que enhorabuena a Tomás por, por los regalitos. Y nada, que solo un placer, ¿no? Que después de, de comentar todo y de, y de compartir con vosotros un poco vuestro punto de vista de cada tema.
1: Y que, que nos vemos prontito. Muchas, Muchas gracias. Eso es, gracias, gracias. Y el fin de andaremos por aquí, yo creo que no sé si sábado o domingo ya vivo, depende un poco de cómo me organice, ya sabéis, con la familia y demás, pero sábado o domingo estaremos un rato charlando, viendo cómo ha quedado la carrera, analizando, mira hay una entrevista de Miguel Ángel López que ha dado Eurosport, está lo de richesse con Cavendish, eh, qué más hay por ahí, lo de Nairo va a dar más de sí, están las carreras... Eh, volta a la comunidad valenciana La detallaré un poquito más Porque yo creo que ya estará casi casi todas las combos De los principales equipos Yo creo que va, va a haber temas Y la semana que viene ya digo Un par de, de invitados Un par de invitados de invitado especiales Que nunca, nunca han estado por aquí Bueno, uno sí, el otro no Que no me enrollo más que gracias Andrés gracias Antonio que gracias también a Fernando que estuvo un rato, gracias a David Comino que también estuvo un rato con nosotros en esa nueva sesión y gracias a los que habéis estado por ahí por el chat, a los que habíais tenido que aguantar ese machaque del programa este que se nos ha abierto para el sorteo no volverá a pasar, ya hemos aprendido y lo dicho, fin de semana y próxima semana volveremos a estar aquí en Hacemos la Goma que lo contéis por ahí vale, no contéis el fallo que hemos tenido, eso sí pero contad que más o menos lo hacemos bien, que lo pasamos bien, que echamos un buen rato. Sobre todo para que empiecen a seguirnos, ¿vale? Para que cada día seamos más por aquí. Hoy hemos tenido ahí un tope de casi 20 personas. Otros días somos más. Bueno, poquito a poco yo creo que podemos ir haciendo camino. No me enrollo más. Lo dicho, que gracias a todos y nos vemos el fin de semana y nos vemos también eh, la próxima semana. El próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Un saludo, un abrazo a todos. Chao, chao. Hacemos la goma. Únete a nuestra
0: ruqueta en Twitch y en redes sociales.